0: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas, bom feriado para todo mundo, dia 21 de abril, aniversário de Brasília, feriado de Tiradentes. Bom dia, Zé, tudo bem com você?
1: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade da TV 247, excelente feriado a todos.
0: Excelente feriado e, olha só, estou te chamando logo de cara porque a qualquer momento a gente pode ter aqui a presença do ministro Paulo Pimenta, pelo menos estava prometido se não houver nenhum imprevisto vamos ter o teu Paulo Pimenta falando sobre esse clima político em Brasília. Zé, vamos começar já então pela grande efeméride do dia?
1: Sem dúvida, a efeméride é o dia de Tiradentes, né? o dia da Inconfidência Mineira, é um movimento original da luta pela independência do nosso país, inspirado nas ideias iluministas que percorreu o mundo, principalmente a Europa, a França, que foram ideias também inspiradoras da Revolução Francesa e acabaram inspirando também a própria Revolução Americana, a luta pela independência dos Estados Unidos. Enfim, é uma expressão do inicial do nativismo brasileiro, a luta contra o jugo colonialista português, contra a opressão social também, porque ali no jugo colonialista português estava embutida a opressão nacional. E... É, portanto, é um ato heróico e que precisa ser sempre valorizado pelos patriotas. Ao mesmo tempo, é uma data que nos faz lembrar a traição nacional, porque o Joaquim Silvério dos Reis entrou para a história como o grande traidor da pátria e parece que ele tem seguidores, porque até hoje o Brasil é vítima de atos de vilania e traição nacional e, infelizmente, o governador de Minas Gerais resolveu homenagear dois desses traidores da pátria, com a medalha da Inconfidência, o que é uma uma violação, digamos assim, da, da honra é, do, do povo mineiro e do povo brasileiro. É,
0: na verdade, o Zema está traindo a história do Brasil, está traindo Minas Gerais, está traindo os ideais da Inconfidência Mineira. E eu queria destacar ontem, para quem não assistiu o Boa Noite 247, a entrevista do historiador professor Luiz Carlos Vilalta, da Universidade Federal de Minas Gerais, em que ele fala, olha, conceder a medalha da Inconfidência ao Sérgio Moura como premiar Joaquim Silvério dos Reis. E tem aquela frase famosa também, né, do Barbosa Lima Sobrinho, o Brasil tem dois partidos políticos, o partido dos Silvérios e o partido de Tiradentes, né, quer dizer, ou seja, de quem defende o Brasil e de quem trai o Brasil. Zé, o que disse aqui o Luiz Carlos de Lauta foi, Zema é uma excrescência que premia traidores no dia da Inconfidência.
1: Perfeito, eu acho que é uma declaração bastante é, eloquente e expressa a indignação dos patriotas brasileiros com este ato do governador de Minas.
0: Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos ver o que acontece hoje em Ouro Preto. Né? É uma cerimônia muito interessante essa da medalha da Inconfiança. É muito bonito Sim. Ouro Preto, chegar ao Ouro Preto. Sim. Mas sempre tem protesto, né? Vamos ver como é que vai ser hoje na cerimônia em que ele vai premiar dois grandes traidores do Brasil, dois dos maiores traidores da história do Brasil, Moro e Michel Temer. Né? É, dando um bom dia aqui a Regina Líssima chegou cedinho, Jairo Costa dizendo o desespero do número dois, que é o Carlos Bolsonaro, reflete o tema de hoje. É, Alexandre de Moraes está fechando o cerco contra o Carlos Bolsonaro e também contra o Anderson uh, Torres, né? ex-ministro da Justiça. Imperatriz Ramos, bom dia a todos, Zé, só mesmo o Lula e 247 para nos salvar da loucura geral que estamos vivendo. E Obrigado aqui ao Júlio Rocha. Né? Bom, vamos falar um pouquinho também, Zé, só um pouquinho sobre a importância de Brasília, né? também é aniversário de Brasília, 63 anos de idade, obra-prima, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Atos Bulcão, grandes nomes né, na história de Brasília. Passo para você falar sobre esse marco do modernismo no Brasil.
1: Perfeito. Bem lembrado, Léo. Brasília é uma adorável cidade e é a capital do nosso país, merece todas as homenagens do povo brasiliense e todos os que para lá emigraram. É, eu, como nordestino, presenciei muitas é, polêmicas que, na minha opinião, são e refletem opiniões falsas, porque nós estamos acostumados aí à arquitetura barroca, aqueles tipos de igrejas, aqueles tipos de ladeiras, de esquinas, é, de calçamentos, de ruas muito típicos das nossas primeiras capitais que herdaram a arquitetura ibérica, né? Então muitos nordestinos dizem, ah, mas eu não gosto de Brasília os cariocas também falavam assim porque é uma cidade que não tem esquinas, uma cidade que não tem curvas isso e aquilo, mas é uma expressão realmente linda do modernismo e eu acho que é uma cidade bastante agradável e, mais uma vez eu digo que merece todas as homenagens o povo candando, assim como é conhecido
0: é, eu fui a Brasília na última vez né, no dia 21 de março para entrevista com o presidente Lula cidade belíssima estava belíssima realmente assim que tinha chovido muito né? então é uma, é uma obra-prima arquitetônica tem que ser muito valorizada e bastante visitada né? realmente sou brasileiro também fora isso né? então também tem essa essa
1: raiz aí e
2: está chegando.
0: Vamos seguir então? É, tá agora. chegando na época
1: aí dos IPs, né? E Brasília fica maravilhosa agora, não? Né? Exatamente. É aí, aí a ser...
0: <risos> Essa Acho que é abril, maio, acho que é por agora. É, mesmo. por agora,
1: por agora vai começar lá.
0: E os crepúsculos também. Exatamente. Bom, reeleição de Dias Canel significa continuidade da Revolução do Socialismo em Cuba, coluna do Zé Reinaldo Carvalho. Diga, Zé.
1: Muito bem, nós já tínhamos registrado aqui ontem a reeleição do presidente Díaz-Canel e eu procurei fazer esse artigo dando uma opinião sobre o significado da eleição do Díaz-Canel, que na minha opinião o significado é este, a continuidade da obra revolucionária e de construção do socialismo em Cuba, que foi iniciada pela geração anterior, a geração do Fidel, a geração do Raul, o Díaz-Canel, o primeiro presidente cubano que nasceu depois da Revolução. Mas nem por isso ele é um homem inexperiente, nem por isso ele deixa de ser um quadro, um grande líder político e naturalmente também com grande consistência ideológica. Foi indicado pela geração revolucionária, quando Raul ainda era o presidente de Cuba e era o primeiro secretário do partido, ele foi indicado por seus méritos como um quadro político destacado do Partido Comunista Cubano. Enfrenta, claro novos desafios, os desafios dele não são os mesmos da geração anterior, ele enfrenta os desafios da modernização, da autorreforma, é, da construção de uma economia que tem uma multiplicidade de, de conteúdos e de formas, não é mais a propriedade estatal única, a Cuba está imersa num processo de aperfeiçoamento do seu modelo econômico, mas sem perder a essência, sem perder a natureza do sistema socialista. E, claro, enfrentando também os desafios da luta contra o bloqueio, que se tornou bastante cruel nos últimos tempos.
0: Bom, Zé, mais uma notícia sobre Cuba, né? um balanço da visita do Sergei Lavrov. É, vou botar aqui, aí onde que ela está? Ué, onde que está? aí tava aqui. Ah, achei. O ministro das Relações Exteriores da Rússia disse que a visita a Cuba foi frutífera, né? É, visitou o memorial José Martí também. Então, passo para você fazer um balanço, já.
1: Foi uma visita muito importante. O, o Lavrov passou pelo Brasil, passou pela Venezuela, Nicarágua e terminou o seu tour latino-americano em Cuba. A visita é, teve dois aspectos, o aspecto da cooperação bilateral, a grande possibilidade de, da Rússia fazer investimentos é, em Cuba, da Rússia multiplicar o seu comércio com Cuba, de, inclusive, intensificar relações financeiras. Há notícias, por exemplo, de que a Rússia está lançando um cartão bancário, um cartão de crédito chamado MIR, que significa paz, e isso facilita as transações comerciais e financeiras com a ilha, que é uma forma também de contornar o bloqueio estadunidense. Então, esse aspecto da cooperação bilateral é muito importante. Mas é importante também... É, encarar pelo lado geopolítico é, significa a intensificação e o fortalecimento das relações da Rússia com esta parte da América Latina que é formada por países de vanguarda, já citei todos eles, e ao mesmo tempo é, o entendimento com forças progressistas, no caso o governo russo, o governo cubano, o é um governo revolucionário, intercambiando opiniões, pontos de vista e Naturalmente, reforçando aquilo que é de comum, é, quanto à visão de geopolítica, quanto à visão de luta pela paz mundial, de multilateralismo, de multipolaridade, de cooperação internacional em todos os planos. Acho que é uma grande contribuição para arejar o ambiente político internacional.
0: Muito bem, Zé. Bom, vamos falar então agora sobre a visita do presidente cubano, Gustavo Petro, aliás, cubano não, colombiano, aos Estados Unidos em que ele não atendeu aos pedidos também do Biden, se recusou a fornecer armas à Ucrânia, tal e qual o Brasil usa.
1: Muito bom o posicionamento do Petro, é, em meio a muitas pressões, em meio a muitos condicionamentos que a Colômbia enfrenta na sua relação com os Estados Unidos, não devemos nos esquecer das bases militares americanas ali, dos financiamentos que o Estado Nacional o estadunidense forneceu para governos de extrema-direita anteriores combaterem os movimentos guerrilheiros e revolucionários sob o pretexto de combater o narcotráfico. Então, há muitos condicionamentos devido a uma presença entranhada dos Estados Unidos no território colombiano e na vida cultural e política colombiana. Mesmo assim, o presidente Petro teve altaneria, teve é, coragem é, e audácia para enfrentar essas pressões. Além da questão ucraniana, Léo, eu quero lembrar o, o tema venezuelano. O, o Petro fez o um pedido, demandou a suspensão de todas as sanções estadunidenses contra a Venezuela. Uma atitude bastante simpática e fraterna, porque há muito pouco tempo as relações entre os dois países eram rompidas, por conta dos governos de direita e agora eles restabeleceram as relações e não é um restabelecimento burocrático apenas, diplomático, é um restabelecimento de uma amizade é, que devia ser realmente eterna e duradoura, conta claro, claro. as origens comuns de ambos os países.
0: Não, e importante destacar, né, é que o Petro, com essas atitudes, ele não pode ser comparado ao Boric, por exemplo, né? Que o Boric é totalmente alinhado, né? Exato. Bom, Marcelo Quintão fazendo uma correção aqui para a gente, dizendo que os IPs florescem em setembro, né? Então é bem depois do que a gente estava imaginando. Zé, eu vou trazer duas notícias aqui, ainda como rescaldo da viagem do presidente Lula à China, né? Então tá aqui, ó, Huawei vê oportunidade com Lula, prepara expansão de fábricas no Brasil. A Huawei é a grande fornecedora de equipamentos de telefonia, de telecomunicações para as operadoras, né? Então, quando você vê o que está por trás de Vivo, Tim, claro, tem muito equipamento Huawei. E a notícia mais comentada do dia de ontem é da Shen, né? Eu vi até uma pessoa dizendo que teve um, um vídeo na, da Shen dizendo que o jeito certo de pronunciar é Xi'in. A Xi'in vai construir fábrica no Brasil e promete gerar 100 mil empregos no Brasil. Então, depois de toda essa polêmica, o Brasil está atraindo investimentos chineses ao país. Diga, Zé.
1: Perfeito. Principalmente sobre a Huawei, é, preciso destacar isso. A empresa é amaldiçoada pelos Estados Unidos, porque é acusada é, pelos Estados Unidos de ser uma empresa, na verdade, de propriedade do Estado, de propriedade do Exército, e não uma empresa privada. É, e que essa empresa é voltada para realizar espionagem em diferentes países, principalmente nos Estados Unidos. Ao passo que a realidade, pelo menos na relação com o Brasil, mostra o seguinte, há mais de 20 anos que a Huawei está presente na, na economia brasileira, ela é a fornecedora de equipamentos é, para toda a telefonia móvel no Brasil. Todas as companhias multinacionais e nacionais adquirem os produtos da Huawei. E é óbvio que uma empresa como essa, que já tem esta penetração no mercado nacional, tem mais a é que se expandir mesmo e consolidar os seus negócios por aqui. A atitude do Brasil de abertura em relação a essa companhia é mais uma demonstração de que o Brasil não vai se submeter aos ditames e aos caprichos dos Estados Unidos e vai seguir defendendo o interesse nacional naquilo que for conveniente para a nossa economia e para o nosso consumidor, porque é preciso sempre levar em conta os interesses da população. E Enquanto essa XIM é um fenômeno novo, entrou em grandes controvérsias por conta desse problema do, do imposto que se ia cobrar sobre as mercadorias importadas. E é uma boa notícia também que ela se instale aqui e que abasteça o nosso mercado de produtos que são necessários ao consumo da população.
0: É, o Bruno Jackson está dizendo, a Vivo usa infraestrutura da Huawei, né? E já que você falou em interesse nacional, eu lembrei aqui, Zé, ontem eu fiz um tweet assim, olha. A CNN Brasil, que está aí sob alvo de muita polêmica, né, por ter manipulado um vídeo, ela fez um tweet assim, Lula atende Putin e veta venda de artilharia que iria para a Ucrânia. Não, o Lula não atendeu ao Putin, atendeu ao interesse nacional, né? mas a mídia brasileira é curiosa. né? Então, se o Brasil defende os seus interesses, ele está atendendo aos interesses do Vladimir Putin?
1: Diga, Zé. É a maneira própria dessa mídia encarar as coisas, porque ela está realmente totalmente alinhada com os interesses americanos e vê o mundo dessa maneira assim binária. Então, ou é Estados Unidos, ou é Rússia barra China. E aquilo que não estiver exatamente alinhado com os interesses americanos, eles estigmatizam como uma ligação direta, seja com a Rússia, seja com a China, e nessa medida, essa mídia vai cumprindo o seu papel infame de ser uma usina de mentiras em favor da guerra mundial e, portanto, da infelicidade dos povos.
0: Olha aqui, sobre a China também, né, Zé? Olha quem, quem se encontrou hoje com a presidente Dilma, né? O Kim Gang, né? que é o novo ministro das Relações Exteriores, né? que está
1: no lugar do Wang Yi, é isso? Exatamente. O... Qinggang, né? Ele, ele está em Xangai esses dias, tem até uma notícia importante que nós publicamos esta manhã, é, participou de uma conferência é, de natureza econômica e comercial e aproveitou é, esta ocasião para fazer mais um pronunciamento contundente em defesa da soberania chinesa sobre Taiwan. Ele disse com todas as letras, Taiwan pertence à China. E é muito simpático o fato de que, esse gesto, de que estando em Xangai, ele foi visitar a nossa querida presidente Dilma, que joga um papel importantíssimo, estratégico, como presidente do novo Banco de Desenvolvimento, apelidado de Banco do BRICS. Grandes perspectivas para o fomento ao desenvolvimento, não só dos países do bloco, como de outros países emergentes que vão se associando, pouco a pouco, a essa nova iniciativa financeira que pode, no médio e no longo prazo, contribuir para mudar, redesenhar a arquitetura financeira internacional.
0: Bom, então ele disse que espera e acredita que o Banco dos BRICS fará maiores contribuições para promover a solidariedade e a cooperação entre os países em desenvolvimento. Vamos trazer aqui mais uma notícia agora chinesa, né? também está aqui ele dizer ele criticando a retórica absurda contra a China a respeito de Taiwan, dizendo que os dois lados do estreito de Taiwan pertencem à China. Diga, Zé.
1: É isso, aquela ideia de que a China é indivisível, no mundo existe só uma China, Taiwan é uma província rebelde, e que, mais dia menos dia, voltará a se integrar à comunidade chinesa, e a China vai cumprir o seu desiderato de se tornar um país totalmente unificado E, obviamente, que é, aquelas forças internacionais que estiverem empenhadas no separatismo e na falsa independência de Taiwan vão pagar um preço, ele diz isso também muito claramente. É, infelizmente, hoje é um dos focos de ameaça de guerra no mundo, é essa interferência estadunidense aí.
0: É, teve um pedido do Linux aqui para equalizar os microfones. Eu baixei um pouquinho o som do Zé. O pessoal sempre fala que meu som é mais baixo, mas é porque eu acho que eu falo mais baixo do que os colegas aqui. Mas vamos ver. Se estiver muito baixo, Zé, vocês me avisam agora, mas eu baixei só um pouquinho. É, vamos lá. Zelensky disse que chegou a hora da OTAN convidar a Ucrânia para ser membro do bloco. Né? Notícia grave, perigosa, pode alimentar ainda mais aí a guerra na Ucrânia, que já tem mais de ano. Zé, por favor.
1: Gravíssimo, Léo. E já tem publicado também uma outra matéria, é uma suíte dessa, é, dando o eco, dando a, a resposta da OTAN. Então, assim, assim como o que diz que está na hora da OTAN convidar a Ucrânia para ser membro do bloco, o Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, é, verbalizou o seguinte, que todos os países membros da OTAN estão de acordo com isso. Ou seja, dá razão, de novo, a declaração do presidente Lula de que os Estados Unidos e seus aliados da OTAN estão empenhados em alimentar a guerra, porque é sabido por todo mundo que a razão é, precípua da intervenção ou da, do início da Operação Militar Especial Russa na Ucrânia foi a expansão da OTAN e foi a atitude explícita, tanto da OTAN como da Ucrânia, em momentos passados, de afirmarem que a Ucrânia deveria ser membro da OTAN, e a Rússia, de maneira bastante clara e diplomática, disse, pelas palavras do presidente Putin: não façam isto. Isto é uma linha vermelha que vocês não devem transpor. Tornar a Ucrânia membro da OTAN é uma declaração de guerra à Rússia. E ainda vem mais adiante a gente vai ver a Geórgia metida no assunto vão querer colocar a Georgia também. É, de não foi
0: que... por falta de aviso, né, Zé? Não foi por, por falta de aviso. De modo Obrigado que essa a...
1: declaração... Diga. Oi, diga, pode falar, diga. Não, eu digo, é, arrematando, essa declaração do Zelensky, seguida por uma resposta afirmativa do Stoltenberg, significa o seguinte, a estratégia de guerra da OTAN contra a Rússia vai prosseguir. Então, nós estamos em diante, realmente, estamos em vésperas de uma grande escalada mundial.
0: É isso aí. Marlene Oliveira, o interesse do Brasil é a paz, mas há muita distorção na mídia, ah, concordo plenamente. E o fake legítimo está dizendo assim, está ah, chegando como assinante. A esperança fala, melhorou demais, Léo, isso precisa ser feito constantemente. Só que tem um problema, vocês que precisam avisar, porque a gente não tem um operador de som escutando para dizer se o som de um está mais alto que o outro. Eu estou escutando o Zé normalmente, ele está me escutando, mas não é exatamente como vocês estão escutando. Então, quando alguém tiver mais alto que os outros, se puderem avisar, assim, ó, diminui um pouco um o pouco volume de A, de B ou de C, que aí tem um botão aqui que a gente consegue uh, fazer isso. Bom, Zé, sobre a OTAN, tem uma reação é, também negativa né, da Sérvia, país que já foi atacado, agredido pela OTAN, o presidente Alexander Vucic disse que a OTAN é uma ameaça para a Sérvia. Diga, Zé. Exato. Daqui a
1: pouco vamos completar 24 anos da, da invasão, aliás, já completou 24 anos do bombardeio Sérvia, é, da OTAN na Sérvia, eles destruíram Belgrado durante 78 dias, e o presidente alude a, a que vai completar 24 anos que eles bombardearam a central de televisão da Sérvia. Então, ele disse isso, porque ele, ele recebe pressões para entrar na OTAN e recebe é, ameaças, de toda maneira, dizendo o seguinte... Olha, vocês cuidados, porque a ameaça da Rússia contra a Sérvia é uma ameaça presente, a Rússia pode engolir vocês, a Rússia pode acabar com vocês. Eles dizem não, a ameaça não vem da Rússia. É, e faz questão de dizer que a Sérvia mantém a sua neutralidade, apesar das ligações históricas e civilizacionais e culturais dos povos eslavos ali do sul da Europa, no caso a Sérvia com a Rússia. Mas, apesar disso, a Sérvia proclama a sua neutralidade nesse conflito, mas diz, a verdadeira ameaça que pesa sobre o nosso país vem da OTAN. Então, é uma, um protesto e, ao mesmo tempo, uma recusa a se submeter às estratégias de guerra deste golpe.
0: Zé, uh, o presidente Lula já está em Portugal, já desembarcou, vai assinar 13 acordos com Portugal, 4 com Espanha é, e vai conceder o prêmio Camões ao Chico Buarque. Diga, Zé.
1: Uma visita importantíssima, nós não podemos nunca é, deixar de valorizar os laços com Portugal e, naturalmente, com a Espanha também. É uma visita, portanto, que tem todo o significado cultural, político, tem também o um significado econômico, haja vista os três acordos que serão assinados. O presidente português, apesar de ser um homem conservador, ele tem demonstrado muita simpatia... É, não só em relação ao Brasil como um todo, mas em relação ao presidente Lula. É, inclusive, recentemente, ele foi bombardeado lá em Portugal pela extrema-direita, dizendo que é preciso protestar contra a presença do Lula aqui, porque o Lula fechou com a Rússia. Ele disse que Portugal não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com a posição do Brasil em relação à Ucrânia, Estados Unidos, China, Rússia. O Brasil é totalmente independente para manter a posição que quer. É, aliás eu vi também uma notícia aqui, alguns escribas e alguns apresentadores de TV é, fazendo propaganda que vai ter um grande ato de protesto contra o Lula, organizado por setores da sociedade portuguesa falso organizados pela extrema direita portuguesa mas eu acho que esses protestos serão pífios, apesar do número elevado de bolsonaristas que, é, brasileiros que têm emigrado para Portugal então a gente deve valorizar muito essas relações com Portugal, com a Península Ibérica de uma maneira geral, o Lula vai, portanto, também à Espanha, uma viagem que vai durar cinco, seis dias, olha aí a chegada dele, muito bom. Então é isso, é, é o Lula exercendo a sua diplomacia presidencial e levando o Brasil para o mundo e consolidando os laços com os países europeus.
0: E trazendo, né, Zé, grandes acordos econômicos. A gente falou da China... Mas a, a simples ida do, 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 do presidente Lula, a China também fez com que ontem o governo dos Estados Unidos aumentasse para 500 milhões de dólares a doação ao Fundo Amazônia. A Amazônia né? Como é que você viu esse novo gesto do governo Biden?
1: Eu acho que também ele cumpre uma, uma promessa que tinha feito. Eu acho que, naturalmente, tem aí uma jogada geopolítica. É, ele quis mostrar o seguinte, olha, apesar de que nós estamos em divergência com o Brasil mas nós não vamos romper, não vamos deixar de ajudar. É, agora, eu só acho assim que a gente não deve né, achar que, por conta disso, os Estados Unidos são os maiores amigos do mundo, do Brasil. É, eu acho que há é muito exagero, às vezes, na, na maneira que algumas autoridades recebem essa ajuda americana. Né? Então, está dentro do, do escopo geral do Fundo a Amazônia, não são só os Estados Unidos que estão comparecendo, é, eles estão preocupados também é isso, com os acordos que foram feitos com a China. Há um memorando específico entre aqueles 15 a 20 memorandos que foram assinados na China, tem um específico sobre a questão da proteção do meio ambiente. Então, virão também aí, é, acordos concretos e financiamentos concretos da China. Eu acho que o Brasil faz bem em se situar de maneira receptiva. Agora, não vamos aqui supervalorizar que os Estados Unidos agora estão é, nos ajudando de maneira definitiva, eles podiam andar muito mais, inclusive, são muito mais ricos, né?
0: É, o Roberto do Alessandro está dizendo que estão tá, dando queijo na ratoeira, né? É, aí. é isso aí. Zé, muito obrigado, o Rafael também fala que o Lula está botando o Brasil de volta no mundo. Vou seguir aqui com o Paulo Florestan, Marcelo, também, é. né? e o Pimenta pode chegar a qualquer momento também.
1: Perfeito. Um bom feriado a todos. Daqui a Sim. pouco, quer dizer, quatro da tarde nós temos a semana no mundo hoje. Obrigado, Zé. Abraço. Um abraço. Tchau, Valeu.
0: tchau. Bom, então vamos trazendo aqui Florestan
2: Fernandes. Bom dia, Florestan, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia a todos que nos acompanham nesse 21 de abril, dia de se comemorar Tiradentes e a liberdade, e a defesa da liberdade, né, Léo? Exatamente. E Brasília. Bom dia, Paulo,
3: tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Tucho, bom dia, Florestan, bom dia, Marcelo, que está chegando. Já me antecipo e falo bom dia, bem-vindo. É isso, last
0: but not least, bom dia, Marcelo.
4: Bom dia, bom dia, Léo, bom dia, Florestan, bom dia, Paulo, bom dia, comunidade. Vamos lá.
0: Vamos lá, tem muita notícia, hein, gente? Vamos lá. Vamos, vamos começar pela mais quente, né? Quer dizer, o Alexandre de Moraes... Está, de fato, colocando muita pressão nos golpistas, principalmente no Anderson Torres. Então, ontem ele teve um pedido de liberdade negado. Aparentemente, só está sobrando para o Anderson Torres a possibilidade de delatar, entregar logo os golpistas. Ele entregou as senhas dos e-mails. Ele tem um depoimento marcado para a semana que vem, acho que segunda-feira, e na quarta-feira, o do Jair Bolsonaro. Xandão indo para cima. Diga lá, Floresana.
2: Pois é. Eu acho que o Xandão está correndo contra o tempo, Léo. E uh, pedindo para ouvir uh, os personagens mais emblemáticos desse ato terrorista, desse ato golpista do 8 de janeiro. Vão ouvir nos próximos dias o Bolsonaro, vão ouvir vários generais. Uh, ou seja, ele já está antecipando a pauta, porque quando a, a CPI uh, for instalada, ela já sai de outro patamar de informação. Eu tenho quase que certeza, Léo, que se o governo conseguir uh, compor uma maioria no Congresso, nós vamos dar uh, um show de bola ali, viu? da mesma maneira que fizemos na época da Covid. Eu acho que é isso uh, que o governo está apostando, que uh, grandes personagens do Congresso assumam o controle dessa CPI e o tiro saia pela culatra, ou seja, a extrema-direita, aliás, Uh, vive um drama né, que é o seguinte, com essas imagens uh, vindo a público entregando militares do GSI eles criaram um problema interno, né, porque uh, trouxeram à tona uh, todos os militares que estavam no Palácio do Planalto ajudando uh, os terroristas a depredarem o prédio público a depredarem a nossa democracia né? então uh, eu acho que a CPI vai convocar uh, empresários ligados uh, ao bolsonarismo. O, o Auler deve saber bem, inclusive, o nome de alguns deles, porque o Auler tem acompanhado isso. Né? E aí vai começar a Cisânia entre eles. É isso que eu estou uh, prevendo, Léo. Eles vão tentar lacrar, né, fazer discurso para colocar nas redes sociais, mas uh, a questão é como é que vai fazer quando essas figuras emblemáticas tiverem que se explicar dentro do Congresso Nacional. Eu acho que talvez essa CPI né, uh, vai se transformar e pode se transformar né, naquele limão que virou uma boa limonada.
0: Pode ser, muita gente tem falado isso, e sobre a CPI está se falando do Renan Calheiros do Omar Aziz para presidente. Né? Mas ainda sobre o Anderson Torres... A Damares Alves colocou assim ontem, orando pelo, pelo meu amigo querido e por sua família, né? Eu até brinquei, dizendo que as orações ficaram mais fortes depois que ele entregou as senhas dos e-mails, né? E aí, Paulo? Parece que a coisa. O Anderson está ficando totalmente sem saída. Né? É, vou te pedir para falar sobre isso, mais emenda também com a, é, com a questão da CPI, e só dizendo para o Flávio, o Alex volta segunda-feira, tá? Segunda-feira teremos o Alex de volta. Diga, Paulo.
3: Olha, de fato, o Anderson Torres é o elemento-chave dessa investigação. Ele acabou no centro e, vamos dizer assim, ele está muito comprometido, tem muitas responsabilidades que estão claras, os testemunhos contra ele são muito fortes, portanto, ele pode ser uma testemunha-chave nessa história. E, vamos dizer assim... É difícil imaginar que ele possa escapar sem contar o que sabe, fazendo segredinhos, tentando ser leal, na verdade, a uma grande deslealdade, que é um golpe de Estado. Quanto à CPI, eu acho que a CPI, sim, ela, eu sempre fui a favor dessa CPI e acho que essa iniciativa, mesmo sabendo que a, 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 o, o bolsonarismo tem uma grande bancada uh, no Congresso... né? isso portanto vai lhe dar assim uma presença na CPI importante o que nós estamos vendo é que está uma mudança nos, na, na, na conjuntura política e, e nesse e nessa situação a pressão popular, a pressão do eleitor, a pressão da situação política mesmo ela vai contaminando o congresso e certamente eu acho que pode criar um ambiente mais favorável a uma investigação séria. Porque o que nós estamos falando não é que não é não é uma, 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 um jogo de cartas marcadas. O que nós sabemos é que houve uma tentativa de golpe. Isso é, está claro, não? Ninguém nega isso. E o país está exigindo todas aquelas forças que têm um, valor, um peso social uh, 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 no país, a imprensa o que a gente quiser, mesmo a imprensa uh, uh, conservadora, uh, reacionária, e tudo mais estão assim, querendo que a coisa seja investigada porque sabem que nós fomos colocados assim, à beira de um precipício institucional. Então, vamos dizer assim, é muito importante e isso pode sim, eu concordo com o Fernando, né? isso pode sim ser um novo sinal. E o, 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 o fato de estar ouvindo Bolsonaro, que não é assim qualquer, qualquer coisa, de ser uma decisão que vem do Supremo, não é uma decisão assim, não. É o Supremo que está colocando. É um poder da República... É através do Alexandre de Moraes, que está afirmando a CPI, afirmando essa investigação. Portanto, eu acho que é um pouco sério isso aí.
0: Bom, o Gilberto Geraldo está dizendo que a Damares ainda está sob intoxicação da Goiabeira. Regina dizendo, 21 de abril, ouro preto, controverso. Dia dos traidores do Brasil, ao invés de saudar heróis. Isso é uma vergonha, né? O Zé homenagear o Moro e o Michel Temer. A gente já falou sobre isso. Marcelo, Marcelo vai cobrir a CPI? E a CPI pode ter uma notícia bem importante aqui, Marcelo, rapidinho, que é o seguinte, ó, base aliada quer virar a CPI de 8 de janeiro a favor do governo já de cara convocar o Carlos Bolsonaro, que está com medo de ser preso. Diga, Marcelo.
4: Bom, eu vou para Brasília, se a comunidade achar que eu devo ir, eu vou para lá. Estou me preparando para isso. Já em maio, estou querendo ver quando é que vai ser a instalação dessa... Para acompanhar como a gente até acompanhou na CPI do, da pandemia né? que a gente ficava lá dava problema na hora do almoço que eles iam almoçar e demorava e eu ficava com fome ao vivo né? agora, é, acho eu sempre fui a favor dessa CPI me lembro que eu e o Paulo éramos a favor o meu amigo Alex que está voltando aí na segunda-feira era contra achava que a CPI é só da oposição eu não acho eu acho que sabe quem mais perdeu com essa CPI os militares. Os militares tendiam a ficar desaparecidos nessa investigação. Aí houve a primeira decisão do Alexandre de Moraes de que militar também tem que ser investigado nos inquéritos que rolam no Supremo e não no Tribunal Militar, não no Superior Tribunal Militar. Como queriam os oficiais da antiga lá. Agora, os militares não só tiveram que depor nos inquéritos, como terão que aparecer na CPMI. E esse vídeo que circulou e que todo mundo está dizendo que é um horror, foi uma maravilha. Nós agora vamos poder identificar quem são aqueles militares ou os principais militares, como o tal... Nós falamos aqui no dia que era capitão, mas, na verdade... Era major que estava dando água lá para o, o Major José Eduardo Natale é, de Paula, que estava dando água lá para os golpistas. Esta questão da CPMI vai virar a favor do governo. E por motivos óbvios, Léo. A tropa do governo, a tropa governista, é de pa... formada por parlamentares experientes. Vão botar ali um Renan Caleiros, um Randolph, vão botar ali um Omar Aziz. Aí quem é que vem do outro lado? Esses novos parlamentares que mal sabem articular as palavras, que mal sabem. Claro, deve ter ainda na direita parlamentar capaz. Vão trazer lá o Ciro Nogueira. Nogueira? Ciro, Ciro, o que é? Foi ministro do. do... Ciro Nogueira? É. É, mas talvez
0: esses caras pulem fora, viu? Eles também não gostam de passar vexame, não.
4: É, acho que esse jogo é claro que se fosse a CPI do Senado proposta lá atrás pela Soraia seria mais tranquilo o jogo. Mas eu não me apavoro de jeito nenhum com é, essa nova CPMI. Acho que vai se dar a volta por cima e vai se aproveitar essa CPMI para desmascarar essa direita, seja a direita militar, que incentivou esse golpe. E aí está o erro do Múcio e do, e do G. Dias. Eles não quiseram desmontar o acampamento na primeira semana logo de governo. O G. Dias não tirou os bolsonaristas dos cargos chaves dentro do GSI. Ele deveria ter tirado esses caras. O G. Dias deixou o Luiz Fernando, indicar na Abin um delegado ligado ao Anderson Torres, eu acho que esse delegado não tem condições de continuar na Abin, tá? porque você tem bons delegados da Polícia Federal que não estão ligados ao esquema do, do Anderson Torres, do esquema do bolsonarismo. Então, eu agora estou louco para ir para Brasília. Eu vou esperar mais uns 10 dias, 15 dias, e vou buscar apoio aí na comunidade para me mandar para lá. Assim vamos... que
0: estiver instalada, certamente você Eu vai. Eu vou, vou lá para
4: a instalação. Vai reforçar
0: exatamente. nosso time em Brasília, né, Léo? Exatamente, exatamente. Não, vai ser uma super cobertura.
4: É. Vai uma precisar cobertura. de foco, né? É. Na verdade, você precisa de foco e você tem lá o Lula, você tem lá a Helena e tem lá a Tereza, mas você vai ter paralelamente. Todo o debate do AK. E, e você, é vai, você vai
0: entrar todo dia de dentro da CPI, vai ser legal. Nós vamos te dar um kit para você entrar ao vivo <risos> lá. Vai ficar na casa bom... da minha amiga, hein? Da nossa é isso, amiga. É isso. graças <risos> é <isso. risos> é é à oposição. Tá <risos> bom, no futuro teremos o Filme Brasil 2023. E a Cristina Vilas Boas, bom feriadão. Ai, palavras, ai, palavras. Que estranha potência vossa. Todo sentido da vida principia, a vossa porta. Cecília Meirelles, boa homenagem. E obrigado aqui ao Fake Legítimo mandando um apoio também. Bom, gente, tem uma discussão sobre imprensa que está colocada. né? Ontem o tema mais comentado era armação da CNN. Bom, a íntegra das imagens não confirma a, a narrativa da CNN sobre Gonçalves Dias, apontando o perfil camarote da República. Ficou claro ali, quer dizer, que teve armação na história, né? É... Florença, como é que você tá vendo? A CNN depois divulgou, pediu solidariedade ao seu jornalismo, etc. E tal, mas não ficou bem na
2: foto, não? Diga. Não, ele tem, eles têm ali na, na equipe deles jornalistas que têm origem no bolsonarismo e foi um desses, parece, né? O que, que tudo indica, que trouxe esse vídeo, né? Ou seja, uh, para atender interesses eu acho até que da família Bolsonaro, porque o que, que interessa ao Bolsonaro nesse momento? É tentar confundir, é criar uh, uma nova narrativa para uh, se esquivar uh, de, de todos os crimes que eles cometeram. Né? Então, uh, não tiveram uh, nem o pudor de poupar aqueles que tiveram com eles nesses quatro anos. Ao divulgar essas imagens, eles tentam salvar a família e dane-se quem estava com eles. Essa é a realidade. É isso que eles fazem o tempo todo. Agora, Léo, eu fiquei pensando, quanto custa né, a chegada desse Bolsonaro ao poder? Quanto está custando ao país? Porque ele já saiu do governo e continua dando prejuízo. O prejuízo do 8 de janeiro, quando ele destrói todos aqueles prédios, ataca a nossa democracia, ataca a imagem do Brasil, cria uma situação ruim para as relações internacionais por causa daquele ato. E depois, com tudo que está fazendo, né, para impedir a, a, a apuração e a investigação, quanto vai custar o governo agora ter que negociar dentro de um Congresso com uma CPI, uh, desviando o foco dos temas importantes para a retomada da nossa economia, esse sujeito criou a maior crise econômica do país. né Foi o presidente que está mais custando caro ao país. E vai ser duro se livrar dessa gente, porque eles têm um pensamento muito próximo das atuações das milícias. né A, a operação, a maneira comunizagem é muito parecida. né E, e é, é sempre guerra, é sempre tensionando eu acho que uma hora eles vão quebrar a cara, vão quebrar a cara, e eu acho, e eu tô quase convicto disso, eu acho ótimo que o Marcelo esteja indo lá para Brasília, porque eu acho que é nessa CPI, e na boa informação dessa CPI, que a gente vai reverter esse discurso de lacração, né? Portanto, Com certeza, eu
0: acho que o bolsonarismo custou muito caro, né? Assim como o lavajatismo, que é a origem do bolsonarismo, né?
2: É, eu é... só queria, Léo, só para lembrar os amigos aqui, os meus colegas, que foi publicado um texto do César Fonseca, que conta uma história sensacional do Gedias com o Lula. né? Ele, 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 ele acompanhava o Lula, era da segurança do Lula, né? E ele vai para Cuba com o Lula. E o Fidel Castro, você sabe que ele era notívago e gostava... De, de bater papo altas horas da noite né? e o Lula uh, vai visitar o, o Fidel justamente no horário que ele determinou que era já altas horas uh, da noite né? e o general Dias foi junto né? essa história foi contada pelo próprio uh, Dias né? para o nosso amigo César Fonseca né? e, e aí uh, diz que quando ele, o Fidel aparece, encontra o Lula Uh, fala assim bom, então vamos lá para a minha sala para conversar, e o, o Lula fala, e o Fidel fala, quem é que está com você? Né? Aí o Lula fala, olha, presidente, uh, uh, meu lado aqui é o, eu, o general Dias, chefe de inteligência do meu governo, né? mas ele vai ficar aguardando aqui no gabinete ao lado. Aí o, o Fidel falou assim, uh, os militares são os nossos guardiões maiores, merecem ser honrados, e G Dias acabou participando de toda a conversa entre os dois líderes e recebeu o abraço prolongado do chefe da Revolução no final do encontro, já no, com o dia amanhecendo. A história é muito boa, porque eh, eu fico pensando assim, será que o Fidel se, a, acabou errando? Né? Será que uh, o G Dias é mesmo de confiança? Talvez, talvez seja. Agora, essas imagens dele, Léo, mostram que ele tentou ser camarada com o, os fardados, os seus colegas uh, da, da, do, das Forças Armadas. Eu, eu, eu tenho a impressão de que ele quis ficar bem, ele quis ficar bem com os dois lados, com um o pé numa canoa e o um pé no, na outra. Essa é a impressão que eu tenho.
0: É a tradição de conciliação na grande família militar brasileira. É, Paulo, parabéns pela entrevista de ontem com o Zé Januíno, brilhante, né? O Zé Genuíno, inclusive, defendendo. O fim do GSI, lembrando que a Dilma acabou com o GSI, o Temer trouxe de volta. É, vou te passar, só vou ler o, agradecer aqui ao fake legítimo, ao Gilberto Geraldi, dizendo: Jorginho Melo, que ignora o plural, la, la, lucrou, né? Tá dizendo aqui. Léo Costa tem infiltrado nos palácios vazando documentos, né? E o Genuíno disse que esses aparatos de inteligência criam estados paralelos, né? E que agora é o momento de acabar. Com isso, vou até botar aqui em destaque a entrevista do Zé Genuíno e passo para você comentar. Não só o Genuíno, mas também o caso do CNN. O que você acha? Diga.
3: Olha, uh, bem, primeira entrevista do Genuíno. É, uh, ele chega para a entrevista, porque quando forem uh, uh, quem, quem viu e quem for ver, ele já chega para a entrevista falando e vem, e a entrevista é, na verdade, eu fiquei assim, meio uh, tentando torear um pouco. No, no bom sentido, né? De, mas uma entrevista muito boa de quem está com muita clareza, de quem viveu assim uma longa história de luta contra a ditadura. vamos esquecer que ele foi um, um, um militante que se formou na, na guerrilha do Araguaia, depois foi, foi, esteve na prisão, foi um dos líderes do Movimento pela Anistia, depois um os líderes da formação do Partido dos Trabalhadores, foi perseguido... Uh, 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 pela Lava Jato, ou seja, tem toda uma história aí. E agora ele vem, passou por tudo, viveu tudo e sabe, viveu muito, né? E agora ele vem e mostra que o caminho é acertar essa conta. O caminho não é ficar conciliando mais uma vez. O caminho não é acertar, é apurar claramente as responsabilidades. E quem tiver responsabilidade com toda com toda clareza, terá que pagar a sua conta. Mais uma anistia será mais uma traição, será mais um engodo. Então, o Genuíno deixa isso muito claro. É uma entrevista assim, de tirar o fôlego. Eu que eu já fiz muitas entrevistas. Realmente, aquela entrevista, uma hora você fica assim, opa, vamos lá ver, só para tentar dar um pouquinho de ordem, porque a, 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 é um furacão político que se apresentou ali. Gostei demais.
2: Não, e a história, né, Paulo? Ele, 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 ele é uma pessoa simples humilde, né, no, no sentido Sim. mais amplo, né, e não, não, não tem riqueza nenhuma. Quem conhece o, o, o Genuíno sabe onde ele mora há, há muitos anos, uma casa simples, num bairro simples de São Paulo.
3: Exatamente. Bom, não, ele tem, tem essa história toda aí. Agora, uma, a cabeça dele, claramente, está ligada aos interesses do país, aos interesses do povo, do povo brasileiro, dos mais pobres. Claramente, esse é o um compromisso que fica claro.
0: A Marta Barbosa fala, extinção do GSI imediatamente. É, eu acho que o Paulo Pimenta não vai conseguir chegar hoje de manhã, feriadão e tal, mas vou botar ele aqui em destaque, está dizendo, ó, Lula não teve acesso às imagens de Gonçalves Dias no Planalto em 8 de janeiro, antes de quarta-feira. Como é que você está vendo, é, vamos dizer assim, a posição do governo em relação ao que está sendo colocado, Marcelo?
4: Pois é, eu, eu ouvi essa entrevista do... Eu ontem estava no, no hospital fazendo exame, estava lá ligado na Globo News e ouvi a entrevista do Pimenta para o G1. Não, G1 não, para o Estúdio I. Para o Estúdio I, lá da Andréia Sadi. E ele explicou isso. O, o, há uma confusão que vale a pena a gente consertar aqui. O governo sabia, sim, que o G. dias tinha ido ao Palácio. O Gedias foi um dos primeiros ministros a chegar no Palácio já quebrado. Ele não chegou antes do quebra-quebra. Quando o Pimenta chegou no Palácio, às cinco e meia da tarde, isso aí, se ele viesse aqui, ele poderia esclarecer, ao lado do Adidamus, eles já encontraram o Gedias atônico, embasbacado, que dizia assim, eu não consegui fazer nada, eu não consegui impedir, eles foram muito mais violentos. Ou seja, não era novidade que o G. Dias estava ali. É, a questão do, do, do vídeo, eu confesso a vocês, se eu, como jornalista, consigo aquele vídeo, eu divulgo. Eu não edito como eles editaram. Qual foi a sacanagem que eu acho que eles fizeram? Foi trazer o Gedias para frente, mas você vê ali, pelo horário, que era 16h30, 16h40. A invasão se deu 3 da tarde, 15 horas. Eles editaram, puseram o Gedias na frente. Quando o Gedias diz assim, eu sozinho, ou mesmo outros militares dizem, não conseguiria segurar aquela turba, é verdade. Agora, por que, que ele não chamou o reforço da guarda presidencial, daquele tenente-coronel homem, não sei o que lá, que estava lá, que deveria estar lá? Ou desse major é, que se chama José Eduardo Natali de Prata Pereira, Paulo Pereira, que era quem comandava, quem deveria estar tá fazendo a segurança, e diz assim, chama a tropa, bota a tropa aqui. Faltou a iniciativa do Gedias como faltou a iniciativa do Dias na semana anterior para limpar o GSI, pelo menos nos cargos de chefia, como faltou a iniciativa do dias e do Múcio no governo de transição para discutir naqueles grupos de trabalho o que fazer com o GSI, o que fazer com a ABIN logo que tomasse posse. Lembrem-se, a Casa Civil... No dia 2 de janeiro, publicou um decreto afastando milhares de pessoas de cargos-chefes. Que até hoje não foi explicado direito quem era aquilo. Eu, na época, lembro que eu falei aqui: deveriam ter pego nome a nome e trazido assim: ó, estamos ligando tantos militares do tal lugar, tantos civis de tal lugar. Tantas pessoas que estão com duplo salário porque são aposentados e estão ganhando outro salário, mas não fizeram. E isso deveria ter sido feito prioritariamente dentro do Palácio. E eu não entendo porque não foi feito. Só pode não ter sido feito pelo entendimento do Múcio e do G. Dias de que as coisas se ajeitariam como eles não quiseram enfrentar o acampamento. Tinham que ter tirado o acampamento no dia 2 e não tiraram. Eles acreditavam que o acampamento ia ser desmobilizado sozinho e não ficaram atentos para as redes sociais, convocando gente para o final de semana seguinte. Quando os bolsonaristas, os golpistas perceberam que no dia da posse seria impossível criar qualquer problema, com aquela multidão presente em Brasília, eles começaram a trabalhar pelo final de semana seguinte. E não se percebeu isso a tempo, ainda que as redes sociais anunciassem isso. Essas coisas eu levantei lá. O G. Dias ficou atônito, não sabia o que fazer. Ele traiu? Não acredito que ele tenha traído. Eu acho que ele foi inocente demais. E não teve comando. Foi Deixa isso. eu
0: ler comentários aqui, Marcelo. Ana Luísa dizendo: ó, excelente entrevista com o Genuíno, parabéns, Paulo. Carlos Eduardo Lessa falando que a gente deveria homenagear Tiradentes sempre, com certeza. Léo Costa, e ainda cobram investigações sobre os móveis comprados para o governo. Erli Porto, será que a esposa do general Vilas Boas será convocada a depor na CPI? Ela falava em festa da Selma: também tem que ser convocada. Carlos Guedes, Anderson Torres é a chave da cadeia do Bozo. Do Bozo. concordo, por isso que está se colocando muita pressão no Bolsonaro, o Léo Costa também está dizendo o seguinte, quer tem tá filtrado no Planalto vazando documentos, e o Mário Pradal, G. Dias agiu como general que acompanhou o Trump e ao perceber o seu erro, demitiu-se dizendo que não devia estar ali, infelizmente demorou a agir, bom, tem uma notícia aqui ruim para o bolsonarismo, mais uma um ex-assessor entregou aquele tenente lá, o Mauro Cid, que é o carregador de mala do Bolsonaro, e no ca... entregou, no caso das joias, né? dizendo que as joias eram propina mesmo para o Bolsonaro. Né? É, Argolo está dizendo qual é a função do GSI. A função do GSI é garantir a segurança da presidência da República, tá, das instituições. Pode ser um órgão civil, não precisa ser um órgão militar, como está se dizendo. Quero trazer aqui, mudar rapidinho aqui para a economia, Flores, vou botar essa notícia aqui, ó. A Eletrobras fez um comunicado aos seus investidores em Nova York, dizendo que a privatização pode ser desfeita, porque o Lula está trabalhando nesse sentido. E a privatização, na verdade, não foi uma privatização, foi uma doação, foi um crime cometido pelo Paulo Guedes e pelo Jair Bolsonaro, favorecendo investidores privados. Ainda bem que a Eletrobras reconhece e faz esse apelo, esse comunicado ao mercado. Diga lá.
2: É, vamos torcer para que isso ocorra, né, Léo? porque é uma empresa muito importante. Em nenhum país do mundo você privatiza a energia, né? porque ali é uma questão de segurança nacional. Você privatizar e entregar para a iniciativa privada a chave que liga e desliga a energia de todo o país. Né? E é gravíssimo isso. E foi vendida por um preço muito abaixo de mercado em junho, em junho né? de 2022, né, e a, são ao todo, né, o governo uh, tem 23 ações judiciais que estão em curso, né, contestando o modelo de privatização que foi adotado e formalizado na Bolsa de Valores de São Paulo na presença do Bolsonaro. Vocês lembram dessa cena, né? Acho que foi acho que uma das únicas privatizações do governo Bolsonaro, mas ele estava lá todo feliz, entregando o nosso patrimônio, entregando uma empresa importantíssima, né, para a iniciativa privada, ou seja, uh, falava em nome dos militares e batia no peito né, do Brasil, não sei o quê, e, no entanto, estava entregando né, as nossas riquezas, entregando o nosso patrimônio para a iniciativa privada, né, uh, repetindo, uh, sendo uh, copiado agora recentemente pelo governador do Estado, que até quebrou o martelo uh, na, numa das privatizações que ele fez aqui em São Paulo.
0: Bom, vamos lá. Então, deixa eu agradecer aqui ao Mark dizendo: ó, na Ucrânia, Putin tinha inteligência, dizendo que se chegasse até as portas de Kiev, haveria um golpe de Estado, todos se resolveria. G Dias tinha má inteligência em relação ao acampamento. Ambos foram enganados. E o Newton Costa Júnior dizendo: G Dias ingênuo, rindo aqui, né? É, Paulo, olha só. Então, possibilidade de reversão da privatização da Eletrobras, mas uma votação importantíssima no Supremo ontem que pode reverter estragos da reforma trabalhista do Michel Temer. Então, passo para você falar a respeito disso.
3: Olha, é muito importante. São duas decisões que não atingem assim, grandes... Várias outras questões ainda estão para serem debatidas, mas a, 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 o, o Supremo ontem começou a debater, de um espírito bastante crítico, a, 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 as reformas trabalhistas do governo Temer e está sinalizando, Primeiro, recuperar a, a, a dignidade do Fundo de Garantia do FGTS. Que um, um, um dos pontos da reforma do Temer foi acabar com a correção do, do, do FGTS, transformá-la num movimento simbólico para simplesmente eliminar um reme, eliminar o que era assim, um, piorar um remendo. Porque nós sabemos que o Fundo de Garantia foi criado lá atrás, os mais velhos se lembram. Como, como, para tapar um buraco que era o fim da estabilidade no emprego. Então, se criou essa, essa, esse fundo que, vai, que, que vira uma bolsa, uma poupança que o trabalhador mantém por uma situação de desemprego, em vez de você ter a garantia do emprego, que só permite demissões em casos muito excepcionais. Foi, primeiro foi isso. Bem, se começou agora a mexer nisso. Então, isso, isso é um ponto importante. E o segundo, que é talvez o mais importante no momento que nós estamos vivendo e para, para a, a, a luta dos trabalhadores, é que acabou a, o veto à contribuição sindical. O Supremo está, está rediscutindo isso, está permitindo que os sindicatos cobrem a contribuição sindical dos trabalhadores, sindicalizados ou não, a partir do argumento que todos, sindicalizados ou não, recolhem os benefícios da atividade sindical. Toda conquista que você faz numa campanha salarial vale para quem é sócio do sindicato e vale para quem não é. Então, se retira essa contribuição, que é, uma, é um, um elemento sindical. histórico, para a sustentação do sindicato e que é um dia de trabalho equivalente a um dia de trabalho por ano. Isso é muito uh, uh, importante e a gente vê que, depois dessa com a, 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 o fim dessa contribuição sindical, junto com, F, com, com, a, com a, a reforma do FGTS, foi iniciada Claro, após o golpe do Michel Temer, o golpe de 2016, ou seja, uma data histórica para mudanças contra a história, ou seja, rebaixar o FGTS, eliminar a contribuição sindical. Está havendo uma reversão e é importante que ela seja feita rapidamente, porque, vamos dizer assim, no mundo inteiro, a discussão da contribuição sindical, que para muita gente parece que ah, isso é dinheiro para sindicato, isso não interessa para, 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 para o conjunto de trabalhadores, Interessa assim: em todos os países, o financiamento do sindicato é um ponto central do patronato para enfraquecer a luta dos trabalhadores. Eles fazem todo o possível para criminalizar, para achar uh, uh, contradições, para impedir que a, que a organização dos trabalhadores tenha uma força organizada que pressupõe pagamento de uma contribuição, um dia de salário por ano, né? Vamos dizer assim:
0: é, é isso aí. É, muito bem lembrado, Paulo, o Arlindo Araújo está dizendo sindicatos fortes e Triveni dizendo estou em Jacareí, rumo à Escola Nacional Florestan Fernandes. Última notícia aqui, rapidinho, Marcelo. Vem aí a desdelação do Antônio Palocci. O Antônio Palocci quer desdelatar, está dizendo que foi coagido, pressionado, e de fato foi, né? Na verdade, praticamente todas as delações foram obtidas sob coação, e agora ele quer dizer que o que ele disse não era tão verdade assim. Diga lá, Marcelo.
4: Aliás, deixa eu trazer uma outra informação aqui pra gente o desembargador juiz é, Marlu, Marlu, Marlucelli, não é isso? Eu já nem me lembro o nome dele. Marlucelli. Marlucelli resolveu, finalmente, dar um despacho que diz assim, ante a ocorrência de circunstâncias posteriores à data que assumiu os processos oriundo da presente operação, em trâmite junto ao juízo da 13ª vara federal de Curitiba e que se relacionam com a integridade física e moral de membros da minha família, declaro minha suspeição superveniente. Ele declarou-se suspeito para decidir nos processos da Lava Jato, depois de ter feito aquela melação geral no caso do Tacla Duran. E agora vamos ver se o Tacla Duran consegue o salvo conduto espanhol para vir ao Brasil depor. E aí se encaixa a questão do ex-ministro, que também vai querer refazer seus depoimentos, porque todos foram pressionados à delação. Meu medo, inclusive, no caso do Anderson Torres, é da gente não copiar esse método de deixá-lo preso ali para ele chegar num desespero de ter que falar qualquer besteira. Eu quero que ele faça uma delação, mas consciente do que está falando e não pressionado por métodos escusos utilizados pela Lava Jato, pelo Moro, pelo Dallagnol, que terão que responder por isso, sim. O Palocci pode estar indo pelo mesmo caminho, querendo refazer a delação para mostrar que ele foi pressionado. Aliás, o Sérgio Cabral já falou isso também. E agora o Tacla Duran vem aí. Espero que não se crie mais dificuldades para que essa testemunha fale e responda pelo que falou. Se ele falar besteira, processa-se. Se ele falar mentira, responda pelas mentiras dele. Mas tem que se ouvir, é isso.
0: É isso gente, obrigado, obrigado a todos vocês, obrigado Paulo Florestan, Marcelo, vamos um dar sequência. Bom
4: feriado para todo mundo, um bom fim de semana para todo mundo. Valeu, e vamos gente. comemorar dia claro. é
2: Um abraço para Daphne, também para o Luiz Costa Pinto que vai entrar agora na sequência. Um abraço para todos vocês, um bom feriado. Tchau gente. Valeu. Apresentação de Daphne Ashton. Bom
0: dia, Daphne. Bom dia, Lula. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem, Daphne.
5: Bom dia, Léo. Bom dia, Lula. Bom dia, comunidade 247. Tudo bom dia, bom tudo dia a
0: todos,
6: Daphne, a todos que estão aqui já.
0: Muito bem. Bom, só lembrando, né? Segunda-feira, então, atendendo a pedidos, o bom dia vai ser mais cedo, vai ser às seis e meia da manhã. E a gente vai seguir. A gente vai ter novidades também, provavelmente no comecinho de maio. Bom feriado para vocês. Vamos ouvir então as novidades aí de Brasília e da CPI. Valeu, gente.
5: Legal. Vamos lá, né, Lula? Bom, muita, muitos, é, muitas pessoas que fazem análise política avaliaram que, na verdade, essa tentativa de golpe, essa armação toda, pode ser um grande tiro no pé. Né? É, a base aliada agora quer virar a CPMI de 8 de janeiro a favor do, do governo. Como é que você está vendo essa situação, essa possível virada aí de, de forças, Lula?
6: Olha, Dafne, eu falava disso já ontem no, no, no Boa Noite 247, né? tivemos uma conversa, inclusive, com a presença do cientista político, filósofo, professor de ética política, Renato Janine Ribeiro, presidente nacional da SBPC, que esteve conosco no Boa Noite ontem, é, e eu fazia algumas ponderações sobre essas certezas iniciais que alguns jornalistas que fazem a cobertura é, de Brasília começaram a ter em razão da criação da CPI, criação da CPI que foi forçada, foi uma, um gol de mão né, da oposição que urdiu o vazamento daqueles vídeos né, que a CNN colocou no ar, inicialmente é, é, protegendo militares da ativa do GSI, porque Porque foi um vazamento estudado para expor o general Gonçalves Dias, ministro do GSI, do presidente Lula. E a gente não pode se deixar impactar por essas formas velhacas né, de um jornalismo que está datado aqui do Brasil, né, e de uma análise inconsequente né, é, de quem se revela impressionável demais pela ocasião. É preciso, Daphne, ter serenidade e sangue frio para olhar os fatos à luz do que aconteceu em outros tempos e de como agiram outras lideranças. Né. Primeiro, houve um conluio uma cumplicidade do canal de TV CNN com o um espectro golpista e de extrema-direita, que manipulou os fatos para que o vídeo de ontem, né, é, do general, de anteontem, do general Gonçalves Dias, emergisse dos porões justo no dia do Exército, quando o presidente Lula tinha muito a comemorar, nesse espectro do Exército. Por quê? Os vídeos foram divulgados pela CNN na tarde da quarta-feira, quando na manhã da quarta-feira Lula tinha ido ao comando militar do, do, do Planalto no dia do Exército, ouviu o discurso do comandante-geral é, do Exército, discurso em que ele disse que a fé do Exército era na democracia, que os militares tinham que ser apartidários e apolíticos. E quando os comandantes de todas as forças prestaram continência ao Lula, desfilando diante do pavilhão nacional e ao som do hino nacional e do hino do Exército. A CNN quis, obviamente, turvar aquelas imagens favoráveis ao Lula no ambiente do Exército. Né? É, é, e, a, para fazer isso, ela criou, ela recebeu de fontes, saídas dos porões dos bolsonar, do bolsonarismo, provavelmente fontes militares, né? uma série de imagens para, destinadas a incriminar o general, que, mais do que ministro do GSI, era amigo é amigo pessoal do presidente Lula, é, porque coordenou Lula nos dois primeiros governos do presidente da República. E essas imagens chegaram a ser ir pelas mãos de quem? De um jornalista chamado Leandro Magalhães, que galgou postos dentro do canal de TV, dando furos sempre oriundos do submundo bolsonarista. Inclusive no período em que o Bolsonaro esteve autoexilado exilado em Orlando. Né? Foi ele quem obteve é, as imagens com exclusividade. Né? É, e ele já tinha essa relação. Ele também tinha sido assessor do deputado Dudu da Fonte, do Progressistas, o PP de Pernambuco, Dudu da Fonte, foi vice-líder do governo Bolsonaro. Esse Leandro Magalhães, repórter da CNN, que levou aquelas imagens editadas, protegendo militares da ativa, expondo apenas o, 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 o general Gonçalves Dias, trabalhou no gabinete do vice-líder do governo Bolsonaro, durante o governo Bolsonaro, mais que isso nas redes sociais, ele se diz adepto do trinômio Pátria, Família e Liberdade. O que é, se diz até hoje. tá Isso embala o quê? O bolsonarismo. Aí a CNN ficou exposta. tava óbvio que era uma, uma artimanha. Tava óbvio, tava óbvio que era uma armadilha. E ontem a CNN tirou a tarja que cobria o rosto dos militares da ativa, todos do GSI, todos do GSI de Bolsonaro. E eles agora estão sendo... Hoje, o ministro interino do GSI, Ricardo Capelli, vai entregar à Polícia Federal e ao Supremo Tribunal Federal, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, o nome de todos aqueles militares que estavam lá. Ou seja, dos militares que participaram, de alguma forma, dessa urdidura que era uma armadilha para fazer o Gonçalves Dias e apenas ele cair, para expor o governo, para criar uma derrota para o governo e forçar a criação da comissão parlamentar mista de inquérito dos atos antidemocráticos. Agora, vamos lá. É, a CPMI termina sendo, inevitavelmente, criada com essa armadilha, com essa artimanha deles. Daphne, é, CPIs podem dar em muita coisa, ou podem dar em nada. Em 92, a CPI do PC, do Collor, eu lembrava isso já ontem, né, ela abriu as portas para o impeachment do Collor. Mas é, ela podia ter dado em nada. Né? É o seguinte, a CPI deixa muitas lições. Aquela do Collor deixou três para a gente. A primeira, jamais descuidar da articulação, da articulação política. Jamais. Deste momento agora em que a gente está. E o governo não está descuidando. O governo já está deixando claro que vai mandar... Né, o seu primeiro pelotão a sua grande tropa de choque para essa comissão e por que não descuidar nesse momento em 92 foi nesse período é, que o governo antes da instalação da comissão o governo tinha uma maioria tênue na comissão de um voto né, é, antes que ela fosse formada na madrugada anterior à instalação da comissão o ministro Jorge Borhausen, do PFL, que era o ministro da articulação política do colo, brigou com o senador Esperidião Amin, que era do PDS, líder do PDS no Senado. O Amin deu a vaga do PDS no Senado para o PSB, Partido Socialista Brasileiro, para o José Paulo Bisol, né, que passou a integrar a CPI. E a maioria, que era de um voto pró-governo, virou um voto contra o governo. Né? E por que? que eu, por uma briga prosaica, por uma briga paroquial. Segunda lição, não é verdade nem é tradição, e o governo já está avisado disso, já está agindo para isso, porque muitos jornalistas daqui de Brasília ontem, né, isso estava no G1, isso estava no Globo, isso estava no UOL, isso estava no site da própria CNN, né, no Metrópolis, dizendo ah, o PL o deputado André Fernandes, do PL do Ceará, que fez o requerimento da CPI, vai presidir a comissão porque essa é a tradição. Não existe essa tradição. Em 92, quem fez o requerimento da CPI do PC foi José Dirceu, deputado do PT à época, e Eduardo Suplicy, senador do PT à época. Eles integraram a comissão dentro da proporcionalidade do PT, mas nem foram para a mesa, não eram membro, não eram membros da mesa, né? Quem presidiu foi um deputado do PFL, que na época era governista, era, era do colo, né? Era a bancada do colo, foi o Benito Gama. O primeiro vice era do partido que tinha o mesmo tamanho do PT na época, né? Era o senador Maurício Correia do PDT daqui do Distrito Federal, né? E o relator, Amir Lando do MDB do Senado, não tinha o criador do requerimento obrigatoriamente que estar lá, como não terá esse André Fernandes. Aliás, o deputado Lindbergh é, Farias lembra muito bem é, isso, o André Fernandes pode estar na CPI, na condição de investigado, pode até ser membro, colocado pelo PL, mas ele está denunciado ao Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral da República por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Ele publicou foto do gabinete devassado e vandalizado do ministro Alexandre de Moraes. Ele está denunciado, ele tem que ser investigado pela CPI. Né? É, então, não tem essa história. E a terceira e última lição... CPI, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Então, Daphne, eu acho que essa, essa CPI ela pode guardar muitas surpresas para essa oposição que hoje celebra, mas que pode se surpreender, vendo, por exemplo, serem convocados na primeira rodada de depoimento, o Anderson Torres, por que não? que tem que depor né, e que já terá tido, divulgado né, é, o arquivo do seu celular. O próprio Bolsonaro, que vai depor quarta-feira aqui em Brasília, na Polícia Federal, no âmbito desse inquérito dos atos antidemocráticos. E, por fim, uma exposição que eu considero que seria fabulosa dos generais golpistas, né, fazendo uma acariação sentar o general Helena no Banco dos Réus, sentar o ex-comandante-geral do Exército, que foi retirado por Lula no início do governo, por causa dos atos antidemocráticos, fazer uma cariação com eles. Então, a oposição que hoje celebra não tem juízo, porque se há uma regra fundamental em Brasília também é cuidado com aquilo que você pede, porque pode ser atendido. A CPI pediu, pediu, a oposição pediu CPI demais, terminou sendo atendida pelo destino. Vamos ver o que esse destino reserva agora para ela.
5: Perfeito, Lula. Olha, tem aqui uma matéria que a base aliada está é, querendo convocar o Carlos Bolsonaro, né? E é isso que você falou, a gente sabe né, que nenhum parlamentar do PT, nenhum parlamentar da esquerda financiou esse ato, então, assim, não tem o que temer. Agora, você falou também do, dessa presidência da mesa, de, da relatoria e tudo. Como é que você vê a composição em geral? Né? Porque... A oposição, é, eles, eles são numerosos. Né? Como é que você acha que está essa composição assim, quantitativa, digamos assim? Ah, não,
6: são 15 membros da Câmara e 15 membros do Senado como titulares. São 30 titulares. Né? É, aí tem que ser distribuída a proporcionalidade entre esses 15 membros. Né? É nem o PT, nem o P... o PT e o PL têm bancadas de tamanho semelhante. Né? É, o PT que eu falo a, a, a federação. PT, PCdoB, é, PV. Uhum. E essa federação, junto com o PL, eles têm bancadas semelhantes, vão ter praticamente o mesmo número de, de membros, talvez, três deputados e um senador, né, cada um entre os titulares. E o resto, né, quem vai ter maioria, é o bloco, o bloco do Arthur Lira, né, que é o bloco do PP, com PDT, com PSB, né, é, e com, acho, esqueci, o outro partido que integra esse bloco, né, e o outro bloco do PSD, né, que é o bloco que dá sustentação né, ao projeto político do Rodrigo Pacheco, no Senado. Né? Então, esses blocos eles não são de oposição, eles são o centro que dá governabilidade ao Congresso. Né? Presidente e relator sairão desses blocos, Tá? Aliás, num desses blocos está o MDB. Muito provavelmente a relatoria fique com o Senado. E aí eu te digo que muito provavelmente caia nas mãos de um senador do MDB. Né? Pode ser o Renan Calheiros, pode ser o Eduardo Braga. Né? É, provavelmente. Esse desenho ainda está sendo feito. Mas eu não vejo... A oposição bolsonarista de extrema direita terrorista e canalha é, governando a essa CPMI, que será criada. E ela não vai ser favorável às teses da oposição. A oposição pode ter aberto, certamente abriu,
0: uma janela
6: para o seu caos para o seu alçapão da história.
5: Muito bem, Lula. Lula, deixa eu agradecer aqui a Júnia Alage de Coguerra, que mandou um superchat para gente, pedindo para eu bloquear aqui uma, um bolsonarista, já foi bloqueado. Mário, Mauro Augustus, embaixadora dos Estados Unidos, foi a CNN antes de soltar o vídeo, disse ele. Suzana Alipaz, o estrategista de tudo, foi o soltinho Heleno. E a Maria Helena aqui tá, mandou um recado para o Marcelo, é, criticando a, a questão de dizer que o general Dias é ingênuo. Né? E o Ricardo Castro, empresas não contratam quem são de sindicato, disse é, aqui o nosso internauta. E com isso, Lula, te desejo um ótimo final de semana. Aproveita aí o feriado. Obrigada por você ter estado aqui conosco. Até logo,
6: Daphne, até
5: logo a todos. Valeu. Trazendo aqui o nosso querido Joaquim de Carvalho, junto com o Silvio. Bom dia, Joaquim. É o Silvio. Está
7: aqui, ó. Está firme aqui. Toda vez, olha ali, Tudo
5: bem? Tudo bem.
7: O Daphne, você viu que o Lula acabou de chegar a Portugal, né? Isso é importante de mandar um vídeo agora. É do ah, próprio deixa eu ver, Lula, não, não, não. se você quiser colocar, eu acho bastante interessante, né? o Lula, Sim. ele vai, ele tem lá uma série de compromissos, mais uma vez, claro, vai ser centro de atenções, como tem sido em todo lugar que viaja, nessa é, demonstração aí de, de que o Brasil voltou, está ali, olha, deixa eu colocar só esse vídeo aqui, exatamente, é do próprio Lula, que postou agora há pouco. Ali com a Janja, né? Atrás. É,
5: chegando com a Janja.
7: Exatamente. Janja, como
5: sempre, elegantérrima. Muito bem, Joaquim.
7: Aí, aí tem, bom, é isso. Então, tem lá o, 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 o Lula vai cumprir uma série de, de agendas e, mais uma vez, chamar a atenção aí para o, a importância do Brasil no cenário mundial. Interessante, Lula acaba de chegar, portanto, a Lisboa. Era isso, fazer esse registro, né? Que vamos acompanhar, e nós vamos acompanhar, né o 247 vai acompanhar a fazer a cobertura da, da visita do Lula a, a Portugal, dando todas as notícias sobre a passagem dele lá. Inclusive, vai entregar o prêmio ao aquele prêmio que o Bolsonaro não quis entregar, o prêmio Camões ao Chico Arque, né? Então deve ser um momento, é, um momento cultural importante, relevante, sem dúvida, e político também.
5: Que bom, né, que o Bolsonaro não entregou e agora o Chico vai receber o prêmio das mãos do Lula. <risos> que certo. ótimo. É. Ô, ô, Joaquim, deixa eu mandar um, be um beijo para a Priscila Assunção, que disse que adora aqui a nossa dupla. E só esclarecendo, a Natália estava meio doentinha hoje, então ela não vai poder participar hoje aqui, nem o Vendas Abertas provavelmente também não vai acontecer, gente, mas é, queria dar uma notícia boa. Muito interessante. Amanhã, às 10 horas da manhã, o Capelli, o Ricardo Capelli, é, que está agora como interino lá do comandante do GSI, vai vir dar entrevista aqui para o 247. Provavelmente você vai estar também, né, Joaquim? Amanhã é dia de você fazer bom dia. Isso, com o Leo.
7: exato, exato. O Léo falou que de, o Ricardo Capelli, ministro interino do GSI, é, nos dá entrevista amanhã, às 10 horas.
5: Perfeito. Então, não percam amanhã, Ricardo Capelli aqui na TV 247. Muito bom. E aí, Joaquim, queria começar é, falando, é, depois a gente volta com essa questão lá do, do dia 8 e de toda aquela confusão armada pela CNN, mas queria começar aqui com uma pauta bem importante, da mais suma importância, que é a Eletrobras, né, que nos foi roubada, digamos assim, né? Então, uhum. a gente está com uma matéria aqui no site agora. A Eletrobras diz a investidores que sua privatização criminosa pode ser desfeita. Né? Isso vai ser uma luta que, é, que eu acho que os brasileiros têm que travar, mas eu passo para você falar um pouco sobre isso, Joaquim.
7: É, o, o importante é que não vai haver quebra nenhuma de contrato. O que, que a Eletrobras fez? A Eletrobras comunicou às autoridades nos Estados Unidos, onde as ações são negociadas também, que o governo brasileiro tem um plano, plano ou tem a intenção de é, rever a privatização, mas não violando o contrato, é, nada disso. O que o, o governo brasileiro está fazendo é estudando uma ação na justiça, e deve entrar na justiça, para que é, ele tenha tratamento isonômico como qualquer acionista. Claro. E, com isso... Recupera o controle da Eletrobras. É, isso é mercado, isso é regra do jogo. Por que, que o povo tem que ser menos do que o investidor privado? Porque, na verdade, as ações que estão em poder da União são é ações do povo. Por que, que o povo é menos? Não faz sentido. Por exemplo, hoje, tem 40% das ações, quase 40%, e só pode ter no, ter no máximo 10% de votos. Isso tudo no conselho. É estranho, né? Por que, de novo? Por que o povo é menor? Porque não faz sentido. A regra de mercado tem que ser respeitada. E isso em qualquer lugar do mundo se aceita, se entende. É que esta privatização foi lesiva, de fato. Foi para transferir o controle ao privado e impedir que o povo, é, através dos seus representantes, através da União, é, comande os destinos da empresa. E, é, a, e aí, se o governo quiser, o que é legítimo, o governo tem lá dinheiro em caixa, por exemplo, e ele falando, eu vou recomprar ações. Quero recomprar. Ele tem que pagar o triplo do preço. Por que, que o povo tem que pagar o triplo do preço? Não faz o menor sentido também. E é isso que está sendo comunicado. E eu tenho, é, é, eu tenho a impressão de que essa ação na justiça vai ser bem sucedida, porque é, de fato, um, filme, um, um caso de lesa povo, lesa pátria. Então, o Lula é, fez bem... Ele já disse, ele tinha dito, inclusive na entrevista à TV 247, que tinha sido uma privatização lesa-pátria. E, efetivamente, foi. Por que, que você, é, o povo fica menor que, o, que o qualquer outro acionista? Não faz sentido.
5: É verdade, Joaquim. Joaquim, deixa eu agradecer aqui, é, fazer um pequeno intervalo para responder à pergunta do nosso querido Daniel Miage, que está sempre aqui conosco. <tos> ele perguntou se a partir de segunda teremos 30 minutos a mais. É isso, Daniel, a partir de segunda-feira, o, o Bom Dia 247 começa às seis e meia, a pedido aqui do nosso público, né? e, vai, e a gente vai ter outras mudanças também aqui na grade é, que vão ser anunciadas no futuro, mas sempre no intuito né, de a gente ter mais jornal, trazer mais notícia é, no calor do momento. Então, é isso, né, Joaquim? Obrigada, é Daniel.
7: É, foi, foi consulta, né? O povo aí foi consultado e expôs a, a sua vontade de que comece meia hora mais cedo. Houve uma consulta né? aqui, aqui no chat, todo mundo pôde participar.
5: Exatamente. E aí, Joaquim, queria entrar agora na questão desse furdunço que a extrema-direita quis fazer e que, na análise de muitos, é, vai ser um tiro no pé, mas temos aqui a notícia né, que o Lula não teve acesso às imagens do GDias, lá no Planalto, no dia 8, antes de quarta-feira, foi o que disse o ministro-chefe da SECOM, o Paulo Pimenta, que hoje é, até a gente anunciou que ele estaria aqui, mas provavelmente ele não conseguiu vir, mas é importante, né, saber de, de, de que, gente, o Lula também não, 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 não sabia, né? E eles tentaram, é, digamos assim, sacrificar os Gedias, mas agora também é, isso aí vai acabar aparecendo. As o, os outros militares que estavam lá, mas essa notícia do Lula não sabia antes de quarta-feira, Joaquim.
7: Eu acho que é isso que derrubou o ministro. Tá. não foram as imagens, porque as imagens em si mostram uma certa cordialidade, ele tirando as pessoas ali do, do terceiro andar. E, e, e no mesmo dia, eu tinha comentado, quando surgiu o, horário, o que é grave, se o Lula viu as imagens, já sabe que existem as imagens, ele já tomou as providências que deveria tomar, naquela ocasião. Inclusive, o GSI ficou sem a Abin, né nós já sabemos disso. Então, é, o, o que era grave, era esconder do presidente, ele levar uma bola nas costas. E o que diz o Pimenta? Que ele levou. Isso é grave. E até porque pediu. Então, a matéria dá conta aí de que o, o Marco Aurélio, que é conhecido como Marcola, que é o chefe de gabinete do, do Lula, ele pediu ao GSI as imagens em frente ali, o gabinete, e disseram que a câmera não estava funcionando. Aí há uma quebra de confiança gigantesca. Então, foi isso derrubou Porque, se você olhar, o o, o Dias é, é, é amigo do Lula há muito tempo, tem a confiança dele, mas o Lula não pode ser surpreendido por uma imagem que ele vê na CNN, é, ainda mais porque pediu e isso não foi entregue. Agora, a imagem, em si, como eu disse, não, 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 não permite afirmar que o, o general G Dias participou, facilitou a vida dos... Do, dos terroristas ali. Não, que ele está dizendo, olha, saiam daqui, tira ali todo mundo. E ele, inclusive, disse naquela entrevista à TV Globo que demitiu aquelas pessoas que estavam na imagem. Deu até, falou até quem era um deles a CNN tentou proteger. Essas imagens elas foram vazadas por alguém de interesse do bolsonarismo. Não tenho a dúvida disso. For, foram vazadas por isso. Então, já se sabe, por exemplo, que o repórter que vazou foi assessor da liderança do PP quando. do, do Partido Progressista, na época, quando. que era, que era o partido do, do Bolsonaro. O Bolsonaro ficou muito tempo no PP. Ela ficou uma parte do tempo, mas ficou no PP. E, o, e, e, ele, e ele era assessor. Então, foi esse repórter, Leandro, né, o primeiro nome dele, foi ele que, que, que entregou para a, a, a CNN, foi que teve acesso a essas imagens. Então, essas imagens, o objetivo era. É justamente constranger o governo e forçar a abertura da CPI. Só que essa CPI, CPMI, ou essa estratégia dos bolsonaristas, é um tiro na culatra, é um tiro que sai pela culatra, né? vai para trás, é um tiro antes é próprio, é um tiro no pé, de outra forma, porque não tenho a. a o, o, você não tem. Veja bem, o, o, é claro que aquilo foi organizado por bolsonaristas. Então, o que vai acontecer agora? Vai ter, se houver a instalação do CPI, o, o governo não queria, não é porque tem algo a esconder, porque tem que concentrar a energia em 200 coisas que estão acontecendo. O Brasil já, já está se transformando. Você uhum. vê investimentos sendo anunciados para o Brasil. A volta do Brasil no cenário internacional. Aqui teve o, o Bolsa Família, a volta do Bolsa Família porque aquele auxílio era, estava cheio de fraude, no Brasil criado pelo, pelo Bolsonaro, e se consolidou um valor maior, que ajuda muito na economia. Então, você tem o arcabouço fiscal sendo criado, que vai acabar com o teto de gastos, vai dar uma previsibilidade muito maior, porque não tem regras. né Podia estar até melhor, mas você olha que ali tem uma regra. O governo vai seguir, essa, vai seguir uma, uma regra, um critério um objetivo, enfim... Tem tantas coisas acontecendo, por que, que o governo, a baseada, vai concentrar esforços para mostrar que os bolsonaristas, eles são a atitude deles é incompatível com a democracia, que não podem voltar? Agora, se querem, façam. Então, agora vai ter o governo está se preparando para pôr pessoas, aqueles que participaram da, da CPI da Covid, que é o Randolph, o Renan Calheiros, que é muito bom, viu? O Renan Calheiros é corajoso, tem muita informação, vai atrás dessa informação. Eu acompanhei muito o trabalho do Renan naquela, naquele documentário que fizemos sobre a CPI, e vai dar trabalho, que é corajoso, vai atrás das pessoas, conversa, vai atrás de documento, via vi ele cobrar todo mundo ali. Então é, vai, vai ter esse trabalho. Agora tem também na Câmara o próprio Lindbergh, tem a experiência, tem uma experiência de investigação. É, já se fala do Janones, que é uma pessoa que vai muito para o enfrentamento, também participar e mostrar quem são essas pessoas. Então já se fala em convocação do Carlos Bolsonaro. Isso é, isso é ótimo. O Carlos Bolsonaro está por trás de todo o gabinete do ódio e também de atu, de, de atividades de, de corrupção. Ou pelo menos que resvalam na corrupção, ou pelo menos que tem é, indícios de corrupção, como por exemplo negociação de vacina. Então, vai ser interessante para saber, inclusive, de onde vem o financiamento de todo esse ato terrorista, do tal gabinete do ódio, porque o gabinete do ódio ele é um, um, um. ele antecede os atos terroristas, né? Eu, foi uma comunicação estruturada para. É, tentar derrotar adversários com mentiras e incentivar o ódio, propagar o golpe. Então, ele, esse vai ser muito interessante vê-lo na CPI. Ele não pode fugir. Ele, tem que, ele tem que participar. Existem fatos que é, justificam a convocação dele. Também um, um outro depoimento, que seria o depoimento do Anderson Torres. Ele pode até negociar uma proteção ali, naquele momento uma delação, porque a CPI poderia usar, o Randolph já queria usar isso na CPI da Covid. Isto é, ele negocia, termos de delação, uma própria CPI e pode falar isso em rede nacional. Então, eu digo para você, o governo não queria, porque o governo deixa a, a Polícia Federal investigar, o Supremo é que é a autoridade sobre esse inquérito. Então, está sendo investigado, sem já foram transformados em, em, em réus, né? já vão agora... O, o Supremo aceitou. Então o governo não queria é, com, é, ter, gastar energia com isso, tem que reconstruir o um país. Mas é, se vai ter, então vai para cima, porque eles devem muito, muito, eles fizeram só um discurso, Estão fazendo dando um discurso que o, ah, aquilo foi o próprio governo que quis, é tudo mentira, tudo mentira. Eu fiz, uma, lembra, eu fiz uma, um telefonema com uma das organizadoras. Lembra? tanto como era a organização, o que exatamente eles iriam fazer. Não, tinha, não tem nenhum... E outra, nenhuma relação com o governo atual. E outra, vai ser muito interessante mostrar numa CPI que muitas daquelas pessoas que estavam lá, elas receberam para estar. Teve financiador Então vai ter produtor rural aí, deputado... O parlamentar, né? É, parlamentar, vai ter.
5: Eu te garanto que não vai ser o parlamentar do, do PT não. que financiou isso, né? Então não
7: vai. E eles contrataram, bate pau. Eles contrataram bandido. É. Aquele de Goiás achei de ficha bandido, porque o, o para fazer esse tipo de ação, a pessoa comum, mesmo que seja essa manipulada, é, por quebrar vidros, não é comum. A pessoa não tem essa, não tem ela, não tem essa prática. Então tinha que ter bandido junto. E eles contrataram bandido para fazer isso. E aí vai ser muito interessante dizer bem. Como jornalista, eu gosto. Porque vai ter muita história para cobrir. Eu digo que, do ponto de vista do governo, eu queria evitar, e eu entendo porque você vai gastar muita energia. Atrasa,
5: né? Atrasa a pauta do governo, a pauta positiva, como você falou, uma concentração de energias, né? Exato. A Brisa Seabra mandou aqui um super chat pra gente. Ainda que tenha sido armação, as imagens e informações mostram que o Gedias não foi ingênuo, foi corporativista, agiu em causa própria e com deslealdade com o Lula. Se o Lula não sabia, se falaram para o Lula que aquelas câmeras estavam quebradas de fato, né? É grave, é muito grave. grave. E agradecer também a Júnia Laje, que enviou aqui um superchat no sentido da colaboração com a limpeza aqui do nosso chat. Obrigada, Júnia. Mas é isso, é, é muito grave. né? E sobre o Anderson Torres, né, é, Joaquim, o Moraes, o Alexandre Moraes, negou o pedido de liberdade do, do Torres. Então, para ele, realmente, só vai restar a delação. E pode ser, como você falou aí no no cenário da CPI. O Luiz Fernando, ou, será ou vai que vai
7: apodrecer na cadeia, né? Ou, ou isso? Crime é, assim, é, é crime grave. Ele não pode ser solto. Pediu a prisão preventiva se justifica. A ação já está se falando em processo. É última instância, é Supremo Tribunal Federal e justifica o crime. Está lá. Não é que nem a Lava Jato que, era, que se criava uma narrativa e não tinha prova. Sim. Nesse caso não. Nesse caso, tem prova, tem uma minuta do golpe encontrada lá, tem ações dele para sabotar a eleição do, do ministério dele, por isso a rodoviária federal. Então, é, se diz, a, dela, a, a delação pode ser uma alternativa para ele não, é, sair da cadeia mais cedo, né? mas é, a outra é ficar na cadeia muito tempo, porque ele é perigoso para a sociedade, precisa ser apartado, né?
5: Oh, oh, Joaquim, eu quero entrar logo com a, no assunto do Tacla, porque a gente tem pouco tempo. Daqui a pouquinho o David está chegando aqui. Mas eu queria só agradecer ao Luiz Fernando aqui. Será que a CPMI pode ser o nosso em é, 1985? O Estado brasileiro tem uma dívida com o seu povo. Deve condenar os oh, torcedores comentário. já. É, Deve condenar é, os golpistas, os, as pessoas que atentam contra a democracia. O, a Miriam também. Joaquim, sua entrevista com a golpista, golpista tem que ser mostrada na CPMI. Boa lembrança aqui da Miriam, né? da Miriam Pereira, né Joaquim?
7: É, foi bem antes e, 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 e já estava o roteiro. E aí é. a, a, a Secretaria de Segurança Pública, na época dirigida pelo Anderson Torres, dizia que não, que não havia nada disso, era uma manifestação pacífica. Não, e outra, o Dino cobrava Estava acabando de assumir o governo e, de novo, é a Polícia Civil, Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal que tem a responsabilidade de proteger ali a esplanada dos ministérios e a Praça dos Três Poderes.
5: Verdade. Mais Agora...
7: uma coisa. Porque se nós sabíamos que todo mundo 247 sabia, como é que o Anderson não sabe? Claro que ele estava mentindo, né?
5: Claro.
7: Porque era era Agora, um algo planejado.
5: Joaquim, é, trazendo um pouco de volta para a pauta, né, o Moro e o é, seu desrespeito de com a lei brasileira, porque hoje ele está sendo homenageado lá. Então, eu, a gente precisa trazer o Moro para a pauta falando do Tacla, né, do Tacla Duran, que é quem está acusando o Moro. Então, o Tacla Duran pediu ajuda para o Dino para vir para o Brasil depor contra o Moro, né? Porque realmente ele, como você disse aqui ontem, né? Ele lida com gente muito perigosa, né, Joaquim?
7: É verdade, mas só falando o Moro hoje, ele marca uma nova etapa. É o Joaquim Silvério da, da política brasileira, Joaquim Silvério dos Reis recebendo uma medalha, a medalha da inconfidência. É um absurdo, né?
5: É um absurdo. Né? O absurdo,
7: o Moro claramente é um traidor da pátria. Claramente, e o Zema entrega uma verdade dessa. Que é vergonha. Bom, vamos lá. Bom, não é nem vergonha, eu não tenho vergonha por isso, mas mostra o, o, os representantes da elite como são. Entendeu? O, eu falei ontem numa live, e é verdade, me perdoe só fazer esse comentário, Daphne, tirar o um tempo, mas uhum. Barbosa Lima Sobrinho, foi presidente da BI há muito tempo, foi também parlamentar do PSB, é histórico do PSB, né? ele dizia no Brasil havia sempre, só houve dois partidos políticos é o partido de Tiradentes e o partido de Joaquim Silveira dos Reis, que são os traidores da pátria aqueles que defendem a pátria bom. não é muito bacana isso e é verdade, e aí o Zema está homenageando um representante do partido do Joaquim Silveira dos Reis é. mas é bem diz respeito bem a nossa, nossa história, mas vamos lá o Tacla, a história, a história não é aquela contada pelo, pelo Lauro Jardim, tá? Eu, até se você puder mostrar esse documento, vou mostrar.
5: Foi é o Estou seguinte.
7: Aqui. Esse documento é o seguinte. A, o Tacla Duran, de fato, existe processo lá na Espanha, corre, que, a pedido, na época do Moro, da turma do Moro, remeteram para lá alguns processos e aquilo começou. Aquele processo começou lá e o Tacla Duran se defende lá. O, o que, que acontece? Agora, o governo brasileiro, o juiz, a justiça brasileira, o Lewandowski tomou uma decisão de dar ao Takadura um salvo-conduto, isso significa que o Takadura pode sair da Espanha, vir para o Brasil, voltar para a Espanha, tem esse salvo-conduto, porque a ação que é tocada lá na Espanha, ela é originária do, do Brasil, de afatos brasileiros. Então, se ele vem, ele, ele vai aqui. Então ele pode vir com esse salvo conduto e depois voltar. Então tá aqui, olha, esse é o documento enviado pela justiça espanhola ao Brasil. Não é porque ele não quer deixar o Tacla Dura sair, que a notícia é de que ele está pedindo ajuda ao, ao Dino para poder vir depor contra o Moro. Não é isso. O que acontece é que o pedido chegou em cima da hora. Está falando aqui claramente, entendeu? No final, que é, que é em cima da hora e por isso não pode cumprir, tá? o que, que vai acontecer? Como foi, foi a... É, é, já foi é, reconhecido o salvo conduto e foi adiada, já tinha sido adiada a pedido do próprio Takra Duran por conta da coação do processo. Porque tinham se habilitado a audiência em que ele prestaria depoimento, o Zucoloto, que é o operador do Sérgio Moro, e o Vinícius Bonin, que é a pessoa suspeita de ameaçar o tacla Duran, e mais um ex-prestador de serviços da Odebrecht, que é o Chino, Wu, aquele que eu falei ontem, o chinês, Wu que é por então esses dois, então é, é o Wu e o Cheng, que morreu, que foi ameaçado lá. Então o tacla Duran tinha pedido por conta da coação, ele pediu, olha, eu peço que seja adiada, não dá para fazer audiência na presença desses dois, se eu sou testemunha protegida, ele tem que ter liberdade para poder falar. Mas não foi o que ocorreu e a, a audiência foi adiada por isso. E aí o que acontece? O, a Espanha ela está dizendo, olha, para a gente, porque é uma, um acordo de cooperação, para a gente implementar o salvo conduto no Brasil, tomar as providências internas para isso, nós é, não podemos fazer nesse, nesse tempo que vocês nos deram. tá? Porque a, chegou ao Brasil, chegou lá na Espanha no dia 14 de abril de 2023. Então é que que olha, em 14 de abril de 2023, a autoridade espanhola está falando. Ele é, o, o Ministério nos enviou um pedido de assistência judiciária internacional da autoridade competente da Espanha relativa a Rodrigo Tacla Duran, que solicitou autoridades autoridade judiciária espanhola a prática de certos procedimentos, que é a implantação e implementação do salvo conduto lá com base no Acordo de Cooperação Jurídica, Assistencial, Judicial e Matéria Penal entre o Reino da Espanha e a República Federativa do Brasil, feito em Brasília, em 22 de maio de 2006. E, anexo, tenho a honra de, de vos reenviar a documentação. Esse é o motivo, não é porque eles não querem fazer. Pela impossibilidade do seu procedimento, do seu processamento, por falta de tempo útil para a sua execução. Foi muito em cima da hora. Mas só falando do Tacla Duran vem. agora só vai mudar a data e não precisa de nenhum favor especial do Dino para que ele possa vir. Simplesmente vai botar a data, a audiência está, ainda não está marcada, ela deve ocorrer talvez daqui a umas três, quatro semanas, mas quem vazou essa notícia pro, pro, ou plantou essa notícia do no Lauro Jardim provavelmente alguém ligado ao Moro, entendeu? mas deu a informação pela metade. Não é que o Tacla não pode vir, é simplesmente uma questão de data e li para vocês agora há pouco esse documento que, que eu tive acesso. tá bem? Era isso. Então, o Tacla Duran vem, sim, e não vai precisar de favor do Flávio
5: Tá. Eu estou com um problema aqui com o David. É, Joaquim, o David está aqui nos bastidores, mas ele, tá, ele não está conseguindo escutar a gente. Pedi para ele tentar aqui mudar o celular ou mudar o fone para ver se ele está escutando. Bom, David, estou aqui de olho. Se você conseguir escutar a gente, você... você faz um sinal. E aí, peraí, deixa eu ver aqui. Deu certo. Ó, essa... Não falha, não falha. Não tem
7: é problema nenhum, tá? É sempre um prazer estar dialogando com você, conversando com você das manhãs, viu, Daphne? A gente faz Maravilha. uma boa dupla aqui, com toda essa comunidade muito carinhosa também, que cobra quando tem que cobrar. Então, é sempre uma satisfação muito grande estar aqui. Mas o horário é do David, que vocês sigam. Bem aí, uma live bastante, com bastante informação e muita análise,
5: tá bom? Sim, ele está se ajeitando ali. Enquanto isso, a gente é, lê aqui os, os superchats, Joaquim. Deixa eu agradecer demais ao pessoal que está acompanhando a gente aqui. Lembrando que é muito importante vocês deixarem o like e compartilharem essa live, né? É, vamos lá. A G... GBMen diz: Bom dia, Daphne. Acho que é uma boa pergunta. Quem estava com essas imagens? Quem as escondeu e por quê? Ah, é porque chegou atrasado aqui seu superchat. Você me desculpa, mas falando lá justamente das imagens do dia 8. Reginalíssima, Joaquim, parabéns pela live com o professor Vilauta, da é, UFMG. É da UFOP, UFM... é, um ele, né? Se não me engano. Não, não,
7: ele é, da... ele é titular de história da Universidade Federal de Minas Gerais. Comentou ah, tá, com do... o Joaquim Silvério, o Joaquim Silvério sendo homenageado hoje lá em Ouro Preto.
5: Isso. E o... é. a Júnior Laje mandou aqui. Joaquim é também homenage... é, tem homenagem. É, o, ao juiz ladrão. O juiz ladrão tá lembrando ela aqui, lembrando do. É, é o Joaquim Silveira dos claro. é, é.
7: pelo Zema, lá em Minas.
5: Exatamente. E é isso, Joaquim. Obrigada demais por ter vindo aqui nesse feriado segurar a nossa mão, minha
7: do ah, Não, tudo bem, é um prazer, como eu disse. Esse aqui não é o Silvio esse aqui é o Roque, viu? Que é o irmãozinho. Ah, é o Rock. É, esse é, é o irmãozinho do Silvio, tá bom?
5: É isso. Tá bom, obrigada. O, o rock tá
7: deitado ali, ó, tá? Rock, até mais.
5: Beijo, valeu. Beijo,
7: tchau.
5: Deixa eu trazer aqui agora nosso querido David Bacelar. Bom dia, David, tudo bem?
8: Bem, bom dia, Daphne, bom dia a todos e todos que estão aqui conosco no Bom Dia 247. É, tá tudo bem, Daphne, mas, é, infelizmente, não tão bem assim, porque, infelizmente, ontem... É, no final da manhã, início da tarde, nós perdemos um grande companheiro, que foi o companheiro Luiz Loreson. Muitas pessoas o conhecem, ele é dirigente da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, atuava ali no estado de Pernambuco, com relação muito forte com os movimentos sociais, principalmente o MST, MTST, MPA, MAP, Levante Popular da Juventude, Movimento Brasil Popular. E, infelizmente, o companheiro que fez uma mudança de vida, é, inclusive por opção e muito feliz por ter feito isso. Ele, no seu primeiro dia de embarque, Daphne, numa plataforma de petróleo, ele tinha essa intenção de trabalhar numa plataforma petrolífera da Petrobras, foi transferido, nós participamos de todo esse processo, ele muito feliz com tudo isso e, infelizmente, companheiro ontem, ele teve um infarto e veio a óbito. Foi muito rápido a empresa, na sua nova gestão, conseguiu ainda mandar um helicóptero para poder transferi-lo da plataforma para um hospital ali em Macaé, mas infelizmente o companheiro, apesar de ter ido para uma CTI depois para uma UTI, é, não resistiu e infelizmente faleceu. Hoje estamos nos deslocando lá para Santos, onde será o funeral, o corpo do companheiro Loura Zona chegando por volta de 13 horas ali em Santos, nós estamos chegando lá para fazer essa última homenagem a esse grande companheiro é o companheiro Lourezon, companheiro que deixa aí um legado de muita luta, de muita resistência, ele que foi muito é, ativo durante toda a pandemia, sem dúvida alguma, o nosso dirigente mais atuante durante a pandemia, ele que ajudou a fazer as ações solidárias ali, principalmente no Recife, nas palacitas do Recife, é, ajudou a construir três cozinhas é, solidárias coletivas que a FUP também apoiou essas cozinhas junto com outras entidades. O Lourenço sempre nessa capacidade grande de articulação e de solidariedade. Um companheiro muito muito alegre, muito feliz, companheiro que sempre quando chegava ao Rio de Janeiro, São Paulo, quando vinha à Bahia da Fim, ele tinha um cuidado, né, o um carinho de trazer um bolo de rolo, uma cachaça, uma camisa da CUT ali de Pernambuco, do Sindipetro, e infelizmente perdemos o companheiro com apenas 55 anos, está deixando o filho na sua adolescência, a sua mãe, toda a solidariedade aqui a, aos familiares, aos amigos, amigas, companheiros e companheiras do nosso grande amigo, companheiro Lourenzon.
5: Meus sentimentos, então, a você desde a toda a família, né e a todos os amigos e companheiros é, do Luiz Lourenzon. E então, David, queria. Bom, primeiro queria começar contigo, né? Te dando parabéns, né? Parabéns, David, você foi convidado para integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, né? E o Conselho de Participação Social da Presidência da República, né? Queria saber, conta para gente, qual vai ser o seu papel nesses conselhos, o que que isso representa para a categoria petroleira? É um avanço no meu humilde ver aqui no meu a minha visão.
8: Não, sem dúvida, Daphne. eu estava aqui falando do Completo Loreson e a FUP, ela tem essa característica, né, dela não atuar apenas nas questões corporativas da categoria petroleira, sejam trabalhadores da Petrobras, sejam trabalhadores das empresas privadas do setor de petróleo e gás aqui no Brasil. A FUP ela sempre teve essa característica e esse princípio é o princípio da CUT, por sinal, do sindicato cidadão. Então, é uma entidade sindical cidadã, uma entidade sindical que sempre se preocupou com temas para além das quatro paredes da categoria petroleira. E com certeza devido a isso, a toda a atuação da FUP desde lá de trás, mas principalmente no combate ao golpe de Estado contra a presidenta Dilma Rousseff, 2016, no acompanhamento e apoio ao presidente Lula durante todo o processo de julgamento injusto e ilegal e parcial, muito parcial que ele teve. É, depois também acompanhando a vigília lula Live, nós estivemos lá todos os dias, todos os dias, e parabenizo os companheiros ali do Paraná, o companheiro Castelano, o companheiro Mário, é, várias companheiras e companheiros que sempre estiveram ali a gente entende que a partir é, de tudo isso, do acompanhamento da luta contra o golpe, da luta contra as privatizações, das grandes greves que nós realizamos, a FUP ela é, então, reconhecida também nesse espaço. É, estou ocupando a coordenação geral da FUP, não ficarei, obviamente, a vida toda, só devo ser reconduzido mais um mandato, provavelmente agora em agosto desse ano, e para nós, da FUP da categoria petroleira, é motivo de satisfação, sim, estarmos nesses dois conselhos. O Conselho de Participação Social, FNi ele terá um papel muito importante e um desafio grande de aconselhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. São 68 conselheiros e conselheiras que, ligados a movimentos sociais, a entidades da sociedade civil organizada, que estão é, com a tarefa primeira de nós ajudarmos na construção do Plano Plurianual Participativo. O PPA ele vai ser diferente dos anos anteriores, foram seis anos em que nós não tínhamos diálogo algum com a sociedade civil organizada, muito menos com os movimentos sociais, e, felizmente, esse conselho é criado para nós ajudarmos a esse plano ser construído com a participação da população brasileira. Então, teremos aí é, diversas plenárias nos estados, 26 plenárias, também uma plenária no Distrito Federal. Depois, teremos a consolidação de tudo isso, das propostas que virão não somente das plenárias, mas também que virão é, do, da plataforma digital que está sendo construída e que vai ser liberada agora, em maio, onde é, a cidadão, o cidadão cidadão poderá contribuir com suas propostas também de forma direta. Então, isso deve ser consolidado aí por volta do mês de junho e julho. Em agosto, o governo federal deve apresentar um projeto de lei para que o PPA seja aprovado dessa maneira participativa, democrática, no Congresso Nacional Brasileiro. E o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável já tem um outro perfil, um conselho que tem trabalhadores e trabalhadoras, pessoas que também são ligadas às grandes empresas e corporações do país, pessoas do governo, pessoas da academia, então nós temos aí propostas que venham objetivar a retomada do crescimento econômico, não de qualquer forma, mas com um olhar mais social e com um olhar também mais sustentável, gerando emprego, renda, observando as mudanças climáticas, observando a necessária transição energética. Então, acreditamos que poderemos contribuir muito bem nesses espaços, obviamente, com a força e a contribuição da categoria petroleira e com o apoio das assessorias que estão ao nosso lado, para que possamos cumprir bem essa tarefa que o presidente Lula, o ministro Padilha e o ministro Márcio Macedo nos deram.
5: Perfeito, David. David, deixa eu agradecer aqui a todos os internautas, em particular ao Vanilton Cruz, que mandou um superchat, é, dizendo, grande, David, muito triste com a morte do companheiro Luiz Lourençon, mas também orgulhoso com a sua participação no Conselhão. O Jorge Nascimento... Companheiro Lorenzon, presente sempre. né? Então, aqui muita gente no chat também lembrando da importância desse companheiro, que infelizmente se foi. E hum, eu queria trazer uma outra... Na verdade, a continuação desse assunto, né? é justamente do, desse avanço né? que a gente está tendo agora. A nova gestão da Petrobras tem um plano de ampliação do refino no país isso passa, logicamente, pela restatização de refinarias que foram privatizadas, como, por exemplo, a Relan na Bahia e a Reman no Amazonas. Né? É, isso porque, recentemente, o governo da Bahia fechou parceria com o um grupo árabe Mubadala para investimentos da ordem de 12 bilhões em um período de 10 anos na refinaria privatizada. Isso é, não dificulta uma possibilidade de restatização, por exemplo, da Relan, esse fechamento aí desse acordo?
8: Bem, Daphne, nós falamos sobre isso lá atrás, logo após a campanha, quando nós ganhamos a eleição, de que a FUP iria manter a sua importante autonomia e independência sindical diante dos governos, diante dos patrões. É um princípio também cultista. Além do anterior que eu falei, de sindicato cidadão, esse é mais um princípio da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. E justamente mantendo esse princípio da independência e autonomia, nós fizemos publicamente, com um release que nós soltamos à imprensa, até mais uma vez agradecer aqui a 247, o portal 247, a comunidade 247, por ter compartilhado aquilo que nós divulgamos. Que na verdade é uma crítica construtiva ao próprio governo do presidente Lula. Nós apoiamos o governo, obviamente, nós não queremos que o fascismo ele impere aqui no Brasil, mas precisamos manter a nossa coerência e as críticas construtivas que precisamos fazer até para que o governo ele possa acertar. E acreditamos que ainda pode acertar, Daphne, com relação a esse tema. Houve, sim, essa viagem, a viagem internacional feita à China. O presidente Lula, junto com o governador Jerônimo, pararam nos Emirados Árabes, uma visita ali muito rápida, justamente para eles assinarem um acordo é, entre... O governo do Estado da Bahia e o fundo soberano de Abu Dhabi Mubadala. Todo mundo aqui se lembra que esse fundo Mubadala ele comprou a refinaria do Fawoods com três terminais terrestres, um terminal marítimo, é, por menos da metade de seu valor. A refinaria ela estava avaliada entre 3,6 e 4 bi, bi de bilhão, bilhões de dólares, dólares não reais, e ela foi comprada por 1,8 bilhões de dólares. Nós entendemos que além do preço ser um tema que deveria ter sido avaliado nesse processo de venda, e não foi, porque foi quase um presente dado ali ao Fundo Soberano de Abu Dhabi, nós temos uma série de outros problemas, inclusive das joias que foram entregues a ex-primeira-dama, que seriam entregues a ex-primeira-dama e que foram levadas, trazidas ao Brasil pelo ex-ministro de Minas e Energia, o Beto então, se há indícios de que há uma correlação entre as joias e a venda da refinaria, se há evidência explícita de que a refinaria ela foi vendida por menos da metade do seu valor, se há, sim, um questionamento do Congresso Nacional Brasileiro ao Supremo Tribunal Federal, à Suprema Corte Brasileira, a respeito dessa privatização, que, segundo nós, e segundo o Congresso Nacional, ela é ilegal, ela é inconstitucional, ela não teve nenhum processo licitatório, não teve discussão com a sociedade, não teve principalmente o aval do Congresso Nacional, então era ilegal. Então, se há tudo isso, havia ali uma oportunidade e há ainda, nós temos essa expectativa da Afri, há ainda uma possibilidade, sim, de nós termos uma negociação internacional, onde, a partir das relações exteriores entre o Brasil e os Emirados Árabes, nós possamos fazer com que a Petrobras ela reveja, ela tem um controle de novo desse ativo importante para a Petrobras, para o Brasil, para a população baiana, nordestina e também para a população brasileira em troca de o um fundo Mubadala que quer ganhar dinheiro seja com a refinaria, seja com o porto, seja com o aeroporto, seja com a rodovia, seja com a ponte, seja, seja lá o que for, que o governo pudesse ofertar outros ativos para o fundo Mubadala. E poderia, então, o Fundo Mubaga fazer esse investimento de 12,5 milhões, por exemplo, de reais, não em dólares, não é um valor tão considerado assim para o que tivemos aí de privatização aqui no Brasil, e do que ele comprou esse fundo, a refinaria. Poderia investir, então, em plantas petroquímicas, entrando, por exemplo, na Braskem, em parceria com a própria Petrobras. Lembrando que a Aldebrecht, a antiga Aldebrecht, hoje o ela quer vender as suas ações da Braskem grande empresa petroquímica, não só brasileira, mas internacional hoje. Então, pô, poderia entrar nesse negócio. Poderia o Fundo Mubada, lá em parceria com a Petrobras, entrar no desenvolvimento de energias renováveis, parques eólicos, parques solares, parques de hidrogênio verde. E, sinceramente, nós não compreendemos porque essa oportunidade não foi aproveitada nessa viagem feita ali aos Emirados Árabes. Como nós temos um apreço, um carinho, um amor muito grande pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nós acreditamos que isso ainda será feito, estamos buscando esse espaço de diálogo para que isso venha a ser feito pelo governo federal brasileiro, que, como ele mesmo disse, foi uma privatização é, ilegal, inconstitucional, prejudicial ao povo brasileiro. Então, é uma oportunidade, além das ações judiciais que aqui acabei de falar, para nós reavermos a refinaria para a Petrobras, consequentemente para a população brasileira.
5: Perfeito. O Luiz Matos mandou aqui um recado para a gente. Toda privatização é criminosa e essa comprova os incontestes. E a Esperançar Novos Mundos, o perfil disse, bom dia, comunidade da TV 247. David, quando o de Petro Bahia debaterá sobre a reforma tributária justa e solidária? Lula terá governabilidade... Sem ela, pergunta aqui. Pergunta extensa, né? A gente já está aqui meio em cima do, do tempo, mas passo para você, David, e aproveito e, e toco também no assunto, né, já que você está falando de restatização é, da Eletrobras, notícia de hoje, né, a Eletrobras dizendo aos investidores é, que a sua privatização também criminosa pode ser desfeita, né?
8: É, começando por essa questão da Eletrobras, Daphne, quero mandar um abraço aqui para todos os companheiros e companheiras é, do Conselho Nacional dos Eletricitários. A luta incessante que eles fizeram para evitar a privatização da Eletrobras só não conseguiram por conta de três votos, três votos de três senadores que, na verdade, mudaram de posição da noite por dia devido a investimentos que foram feitos né, pelos lobistas que trataram ali da privatização dentro do Congresso Nacional. Felizmente, isso é notícia positiva, na verdade. Né? Hoje, os acionistas da Eletrobras e as pessoas que estão no comando da Eletrobras, que, por sinal, mudaram o estatuto, mudaram o regimento interno, fizeram aprovações para eles se beneficiarem financeiramente. Lembrando que o presidente da Eletrobras está ele ganhando mais de 300 mil reais por mês. Imagine só, o Brasil, onde temos pessoas passando fome, milhões de pessoas desempregadas, a economia ainda tentando... É, ressuscitar, reacender, é das cinzas praticamente, é, temos aí um salário como esse. Então, quando eles sinalizam isso, é porque eles sabem muito bem da intenção do presidente Lula em promover esse processo de restatização. E não falta muito, da A União, o Estado, o povo brasileiro, tem 43% das ações ordinárias da Eletrobras. Basta apenas, então, a União comprar 7% mais uma ação para ter o controle acionário da Eletrobras de volta. É óbvio que isso é uma luta grande, que deverá ser travada dentro do Congresso Nacional, mas até os próprios congressistas, que hoje estão, mesmo eles sendo de direita, estão vendo os prejuízos dessa privatização para suas bases eleitorais. Então é tempo de nós pressionarmos sim para que essa reestatização ela saia. E o que o companheiro aqui colocou sobre a reforma tributária, não somente o Sindicato Bahia, não somente a FUC, mas também a CUT os movimentos sociais estão debatendo esse tema importante da reforma tributária. Sabemos que é algo que é importantíssimo para o governo federal e estamos vendo aí a luta que vai ser travada no Congresso Nacional para nós termos. Mas o que é importante em suma de tudo que está posto na reforma tributária é, como disse o presidente Lula, de nós colocarmos aí o povo, principalmente o povo pobre brasileiro, dentro do orçamento da União com uma tributação reduzida principalmente em cima de consumo e termos a tributação dos ricos, que por sinal não pagam imposto de renda em cima de dividendos, em cima de herança, em cima de grandes fortunas Então precisamos mudar isso e há uma possibilidade de nós fazermos isso a partir da reforma tributária que sim tramitará dentro do Congresso Nacional Brasileiro.
5: Valeu, David. Obrigada. Bom final de feriado para você. Bom final de semana.
8: Obrigado. Bom, obrigado, Dato, tá bom. mais uma vez aqui. Deixar o um abraço, solidariedade para todos os amigos, amigas, companheiros, companheiros, companheiros Loreson. A gente está se deslocando aqui da Bahia lá para Santos. Muitas pessoas estão indo para lá para prestar essa última homenagem ao nosso grande companheiro, que terá é, o seu funeral aí hoje à tarde. Forte abraço, bom final de semana a todas e todos.
1: Perfeito. Tchau. Comentário de Teresa Truvinel.
5: Bom dia, Tereza.
9: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Bom feriado para todo mundo.
5: Bom feriado, Tereza. Vamos lá, vamos aqui fazer a nossa parte, né? Vem aí a CPI do golpe do dia 8 de janeiro, né? Você escreveu para mim, os golpistas vão se arrepender de terem insistido nisso, né? É, realmente me parece que vai ser um tiro no pé, né? Parece que o governo está montando aí um time bom para esse embate, né, Tereza? E quando a gente vê o nível do, dos parlamentares da oposição, a gente já fica querendo esquentar o óleo para estourar a pipoca. Passo para você fazer uma análise aí sobre esse possível tiro no pé.
9: Pois é. é queriam tanto essa CPI, e agora o governo quer. É, então venham, né? vai para a parada. Olha só, é, todos nós lem nos lembramos de como a CPI da COVID é, foi importante para criar ali um movimento, uma sintonia da sociedade civil é, com uma certa luta... Né, ali contra o negacionismo, em defesa das vacinas, é, em defesa de uma política de saúde, de enfrentamento da pandemia, de transparência nos gastos públicos com a saúde, naquelas circunstâncias, enfim. É, tudo aquilo é, foi possível diante, é, com a CPI, com as transmissões ao, ao vivo, é, aquele sucesso todo que fazia a CPI da Covid. Eu até ouso dizer que a CPI da Covid ela, é, teve li, uma influência prévia importante para o resultado posterior da eleição. Né? A CPI ajudou a criar a, a percepção, a convicção de uma boa parcela da sociedade de que Bolsonaro nunca mais, não dava mais para continuar, não era possível reeleger um presidente é, como aquele que tinha permitido a morte de 600, naquele momento da CPI, 600, 600 mil pessoas. Né? Chegamos a mais de 700 mil, mas vamos lá naquele momento, né? Da mesma forma, eu acho que essa CPI do 8 de janeiro, que está vindo com atraso, ela vai criar um, uma, uma, um link com a sociedade que não foi criado no 8 de janeiro. Né? É, eu digo que o presidente Lula ouve-se muito bem, os outros poderes todos se portaram muito bem é, na questão é, institucional ali, de repúdio àquela tentativa de golpe, as instituições, instituições se uniram, o presidente Lula reuniu todo mundo no Palácio, fizeram aquela marcha, o, o, o Supremo assumiu o comando das apurações juntamente com a Polícia Federal, e os inquéritos estão andando e tal. Mas eu sempre falei, gente, faltou uma mobilização da sociedade, Olha, as forças progressistas democráticas não fizeram um ato de repúdio, né? não houve um só ato de repúdio à tentativa de golpe, né? depois de 8 de janeiro. Né? O presidente não fez um pronunciamento à nação, não houve aquela, a necessária comoção da sociedade, sabe? olha, isso é grave, houve uma tentativa de acabar com a democracia, de frustrar o resultado da eleição, de roubar a vontade popular. É... Essa... Isso que não houve em janeiro pode haver a, a agora, porque a, a CPI vai mostrar quem financiou, quem participou do golpe, quem estava macomunado, quem foram os principais agentes dentro do Estado, quem eram os militares do GSI, quem eram os policiais federais que facilitaram as invasões. Enfim, nós vamos saber coisas que ainda não sabemos. Como dizia o professor Chico Teixeira, tem coisas que foram esquecidas. Quem permitiu abrir o cordão de isolamento ali na altura do Itamaraty? Cadê o resultado do inquérito que apura é a pura responsabilidade pela derrubada de torres de energia no dia 9 de janeiro? É? Não sabemos mais disso. É?
5: é verdade.
9: Então, eu acho que a CPI ela vai, é, ela vai ser um tiro no pé para os bolsonaristas que insistiram nessa, essa, nesta CPI alegando que... O, sabe assim com, a, com o propósito de transformar o governo em culpado porque o governo foi leniente porque o governo sabia que podia acontecer e não tomou providências <risos> faltando dizer até que o governo é que preparou o golpe né quando nós sabemos quem quis, quem tentou dar golpe a CPI mista terá 15 deputados e 15 senadores. As forças governistas é, vão ter maioria entre os 15 senadores, né? por causa da composição ali no Senado. E ali nós vamos ver nomes que já brilharam na CPI da Covid, como Renan Calheiros, é, o, o Randolph Rodrigues, o senador Omar Aziz, o Otto Alencar, o Humberto Costa e tal. Na Câmara, nós, para, ter, para o governo ter maioria, isso vai, precisar de uma, vai depender de uma ajuda do Arthur Lira, porque a Câmara está organizada em blocos, né? e tem um dos blocos, aquele que tem 170 deputados, que é aquele bloco composto por PP. E União Brasil, PSB e PDT, aquele bloco é muito influenciado pelo Arthur Lira. Aquele bloco tem gente de direita e de esquerda. Então assim, se o Arthur Lira trabalhar para que sejam indicados, por exemplo, pessoas do PDT e do PSB representando aquele bloco, né, aí a gente tem uma composição mais governista e mais combativa e mais né, democrática e tal. Se vier os caras do União Brasil, assim, fica mais difícil. Então, pode, a gente não sabe se é, entre os 15 da Câmara, o governo terá a maioria. Agora, de todo modo, estão sendo escalados também nomes assim é, aguerridos, como Lindbergh, Glaze, Boulos, sabe? É, pessoas com boa capacidade de combate para enfrentar ali a turma bolsonarista. Claro que eles também vão querer botar lá Carla Zambelli, o Eduardo Bolsonaro, eles também vão botar os, os pitbulls deles lá. Nossa, é assim, vai ter que ter segurança dentro da sala da CPI, né? Mas vai ser divertido, hein?
5: É, vamos ver, né? A Carla Zambelli entregou a arma dela, eu tenho até um certo receio, não pode entrar armado lá na sala da CPI, não. É, pois não é, esteja.
9: ali tem que ter muito cuidado. É. Vocês sabem que dentro do Congresso Nacional já teve é, assassinato né no passado. É.
5: E também ainda nessa questão aí, dessa operação que derrubou o general... G. Dias, né? é, tem as investigações do STF que marcaram para a próxima quarta-feira o depoimento do Bolsonaro. Então, ainda tem o Bolsonaro para depor sobre esse 8 do 1. E o, o Anderson Torres também, que deve ter muita informação, né? e que teve o pedido de soltura negado e vai prestar um novo depoimento na segunda-feira. Inclusive, foi bem interessante ali ver a Damares orando pelo Anderson Torres. Né? Tem que orar, Damaris. Tem que orar, tem que fazer uma reza forte. Aí. Faço para você. Então,
9: essa operação de vazar vídeos mostrando que o general é, G. G Dias circulava palacidamente pelo Palácio do Planalto no meio de golpistas, ela teve a intenção de deixar o governo mal. Ela teve a intenção... De acelerar a CPI, que o governo não queria, né? é, mostrando, está vendo, olha, o general aí, amigo do Lula, ele estava aí com os golpistas, por isso precisa da CPI. É, é, eu acho que a intenção, uma das intenções, pelo menos, foi essa, mas está saindo pela culatra. Por isso, a CPI vem, se eles queriam, está bem, ela vem, mas ela pode ser dominada pelo governo, ela pode ter protagonistas que vão deixar os bolsonaristas muito mal, vai desma... ela pode desmascarar a gente que ainda está mascarada, desintocar golpistas que ainda não foram identificados. E como agora mesmo, no plano das investigações do Supremo Tribunal Federal, já estão aparecendo golpistas que ainda não estavam identificados. Portanto, está saindo pela culatra. Aquele militar de camisa branca que serviu água para os golpistas já foi identificado. Né? É um militar que trabalhava no GSI. O nome dele ainda não tinha aparecido. É, tem um nome aí que é longo e, e estrangeirado. Eu não anotei, mas não tem importância. Mas o é importante é que ele já foi identificado lá no inquérito. E as investigações, claro estão ganharam mais elementos, né? Uh, o General G. Dias tá vai prestar depoimento hoje, né? Hoje mesmo. Isso
5: era isso que eu ia trazer aqui para você quando você terminasse de falar que ele já está indo agora, vai vai prestar, é, já chegou a Polícia Federal para depor depor, né? Então já está acontecendo. É. Ou já deve começar a acontecer logo. Exatamente. Logo.
9: Eu já falei, eu tenho minha leitura para o general G. Dias. Ele não acha que ele é golpista, eu não acho que ele participou de nada, que ele nem foi conivente. O general é, é, tem né, uma longa carreira no exército, a gente sabe como os militares são corporativos, como eles são solidários dentro da carreira, se chamam de companheiros de armas né, e tal. É, ele cometeu erros, né? erros graves, né? por isso ele pagou agora com a perda do cargo. É, ele assumiu, em 1 de janeiro, ele precisava ter feito um limpa imediato no GSI, ainda que ele ficasse sem ninguém lá, sei lá, chamasse a Polícia Federal, chamasse gente do Exército é, de confiança, talvez ele não tivesse... Como substituir aqueles bolsonaristas que estavam lá, a turma do general Heleno, mas ele precisava ter limpado e ele não fez isso. Né? Ele não dispensou aquelas pessoas, eles continuaram lá no GSI, né? no coração do poder, desde o dia 1 até o dia 8. Primeiro erro. Segundo, tendo acontecido o golpe, ele ficou catatônico. Dizem que andava lá no meio dos golpistas, ali pelos corredores, dizendo: Ah, eu não sou o culpado, vão me culpar, eu não sou o culpado. É, mas a gente não viu no vídeo, nos vídeos, ele com uma atitude enérgica: saiam, seus invasores, seus terroristas. Né? É, a gente vê lá, desçam, saiam. Ele, como ele diz nós deslocamos as pessoas para o segundo andar, tirando do terceiro e do quarto, né, que são andares mais estratégicos, que tem o gabinete do presidente e dos ministros da casa. Mas ele fala assim, é, até a forma como ele se refere a isso, é tipo, conduzimos as pessoas para o segundo andar. Pô, sabe? Bandidos, terroristas, invasores... É, eles não são conduzidos, eles não tinham que ser conduzidos, tinham que ser presos ali no local mesmo e arrastados para o segundo andar. Não sei se eu estou falando violência, né? mas não é, sei, a forma como ele se refere. E por que, que eu acho que ele cometeu esse erro? Ele quis ficar bem com a corporação, né? ele quis fazer uma transição é, suave. Né, ficando bem com os companheiros de farda, sabe? Em vez de chegar lá e assinar uma portaria que ele podia assinar, de, dispensando todos os militares da equipe do general Heleno né, e, e se indispondo com vários companheiros de farda, ele não fez isso, né? É, é, ele quis ficar bem. Não, vão ficando aí, aos poucos eu vou trocando, não vou me dispor com ninguém, vou dar um tempo para as pessoas arranjarem outras colocações. Né? Afinal, quem está no GSI ganha um cargo comissionado, não vou tirar o cargo comissionado da pessoa da noite para o dia. Em suma, ele errou porque adotou um jeitinho, entre aspas, um jeitinho não condizente com a situação que nós vivemos. Todo mundo sabia que o GSI era comandado por, por um general alinhadíssimo com o Bolsonaro, é, que mais de uma vez já tinha feito manifestações golpistas. Né? Então, não podia. Esse foi o erro dele. Agora, eu não acho que ele era um golpista, assim, que ele era uma comunada, nem nada, está lá prestando depoimento. O Bolsonaro foi convocado a prestar depoimento sobre o 8 de janeiro na quarta-feira que vem, semana que vem. Bom, o Bolsonaro, nós já sabemos, ele vai dizer que não estava aqui no dia do golpe, que viajou dia 29 para os Estados Unidos, que não tem nada, nada, nada a ver com isso. Né? Eu acho que essa é a linha de defesa dele. Né? Agora, não é só isso que vão perguntar para ele, o que, é que você fez no dia 8 de janeiro. É, ele tem que dar explicações sobre tudo o que ele fez antes, sobre os questionamentos que fez o tempo todo ao sistema eleitoral, sugerindo o tempo todo que havia fraude nas eleições. Ele tem que explicar porque, se ele sabia que o Anderson Torres, ministro da Justiça dele, estava fazendo uma operação nas estradas para impedir os eleitores de Lula de votarem. Ele precisa explicar a minuta do golpe, porque a minuta do golpe, se houvesse a intervenção no TSE para anular as eleições e realmente consumar o golpe de Estado, era ele que ia fazer isso não é só o presidente decreta estado de defesa. Então, ele tem muito que explicar, não é só o 8 de janeiro, não. Ele tem que explicar a conivência dele, ele que é comandante, era comandante em chefe das Forças Armadas, estava de acordo com a existência de acampamentos nas portas dos quartéis, tudo isso. Bom, Bolsonaro, então, quarta-feira. Bom, Bolsonaro está lascado, né? porque na questão das joias, toda hora tem novidade. Hoje mesmo teve novidade, um auxiliar do, do tenente-coronel Mauro Cid, que era aquele auxiliar ajudante de ordens preferido do Bolsonaro, pau para toda obra, o ajudante de Mauro Cid declarou lá para a Polícia Federal que, sim, as joias das Arábias estavam destinadas ao acervo pessoal do Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro ia mesmo se apossar daquelas joias, daquela fortuna. Está então, mal, o cronograma aí do Bolsonaro está mal. Agora, na segunda-feira, quem vai prestar depoimento de novo é o Anderson Torres. Neste momento, olha, quando eu digo que a operação tabajara de derrubar o chefe do GSI, Sal, pela culatra, você veja, ontem havia um pedido de soltura do Anderson Torres. A Procuradoria-Geral da República deu até parecer favorável, mas o Supremo negou, que ele tem muito o que explicar ainda, ele vai continuar preso e tal. Resposta. Neste momento, o bolsonarismo está mantendo nos trend topics do Twitter é uma uma hashtag é, Libertem Anderson Torres tá inútil né porque não é não é hashtag que vai fazer é, o ministro
5: é, Alexandre é. de Moraes está preocupadíssimo com essa hashtag, Tereza. É. Ele nem dormiu,
9: Exato. perdeu os Mas, cabelos. Exatamente isso que eu queria dizer. Ninguém vai mover o ministro Alexandre de Moraes a hashtags. Né? Então, o, o Anderson Torres continue lá, peça novas roupas em casa, mais livros, o que ele quiser porque, segundo, ele presta depoimento e vai continuar preso. Né? E, muito provavelmente, vai ser conduzido ao Congresso Nacional, devidamente algemado, não sei, para prestar depoimento à CPI.
5: Muito bem. Tereza, deixa eu trazer aqui o nome da, do militar do GSI que deu água para os golpistas. É o José Eduardo Natale de Paula Pereira, né? Que ocupava o cargo de coordenador de segurança de instalações nos palácios presidenciais no dia 8 de janeiro. E que acompanhava o Bolsonaro e o Mourão em viagens. Então, assim, apareceu o rostinho dele, o nomezinho dele a ligação dele com o Bolsonaro e com o Mourão. Está aí.
9: Pois é. Ele ficou com dó dos golpistas, providenciou água gelada, né? Coitados, estão desidratados aí dessa andança pela esplanada. Né? Ah, sim, o que tem o nome estrangeirado, eu me confundi, não é esse aí não, é o outro, que também é, tem o nome saiu agora, é o auxiliar do Mauro Cid, aí é o caso das joias, o que declarou que as joias é, iam mesmo para o acervo do Bolsonaro. Esse é um, um outro militar, né? É outro militar mas também não tem importância. O importante é o que ele disse. Tá? Uhum. É, é...
5: é o Cleiton Henrique Rorschuk. É,
9: esse nome aí, que não, não posso é. memorizar o um, um sobrenome. É é, deve ser sulista. É, lá no sul tem essa comunidade essas comunidades todas polonesas, ucranianas né? e tal.
5: É. Tereza, deixa eu agradecer aqui ao pessoal, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, tornar-se membro aí do YouTube, fazer uma assinatura solidária em Brasil247.com .br, apoio. Vamo, vamos lá. Ah, é, Carlos Eduardo Lessa. Para o Bozo, a queima de arquivo é necessária. Sandra Nunes. Tereza, ele não teria a menor condição de enfrentar. Errou em acreditar que as câmeras não estavam filmando e decretar sigilo. Foi ingênuo. Diz assim... Ah, sim, de além de tudo, nós.
9: depois ainda mentiu que não tinha os vídeos. né o, Nós estamos Exato. falando do general é, é, Gediz. Erros, ele cometeu erros em série. Né? Sim, isso Ele cometeu erros em série. Mas, sim. assim, ele não era... Eu, não, ah, na, na minha leitura, ele não era um golpista. Ele é um militar que, que tentou ficar bem com o Lula e com os, com os militares ao mesmo tempo. Danou-se, Agora vamos ver Lá está, com todo o seu equilíbrio, é, o, o, o ministro Interino.
5: É? Capelli, Ricardo Capelli, que virá virar aqui amanhã, às 10 horas da manhã, no Bom Dia, inclusive. vai que...
9: ah, Capelli e Dino, sempre generosos conosco. Então, é, a gente, vamos ver agora o que, é que o, o governo vai fazer com o GSI. Né? Agora, é preciso ter um gabinete de segurança, ou uma equipe de segurança, todo o governo tem, não é, sei, alguma solução tem que ter. Agora, não dá para civis, civis não podem fazer a segurança de um presidente da República. Né?
5: Tereza, só terminando aqui nossos superchats, né? o demócrito Miranda, o companheiro Lonezon, também participou ativamente conosco em ações do Pedal Livre em Recife, sempre alegre e muito comprometido com a luta política e social aqui, lembrando o demócrito desse companheiro petroleiro que, infelizmente, nos deixa. Ah, e aí, o é, Clides diz, bom dia, será assim tão difícil afastar esse povo? Aí ele fala dos bolsonaristas que continuam infiltrados nos, nos cargos do, lá do governo. Né? Mari Melo disse assim, os parques eólicos e solares têm causado impactos negativos sobre a vida das famílias agricultoras quilombolas no Nordeste. E a Júnior hoje estou mandando chat para a Daphne bloquear o gado. É, a luta não tem hora para acabar. Júnia, vou procurar aqui o nome que você falou, tenho bloqueado aqui. Agora, o bom é que hoje tem tanto bolsonarista aparecendo aqui no chat, toda vez que eles brotam aqui nesse chat é porque eles estão desesperados. Né? Quando a situação está... É... Mais, melhor para o lado deles, eles não aparecem aqui. Agora, quando a situação fica feia para o lado deles, como é essa a, a aparição aí dessa CPI na ofensiva, né? e não mais na defensiva do governo, eles começaram a brotar aqui. Então, Júnior, estou de olho, tá? Tereza, queria trazer uma outra, um outro assunto para você falar, né? É, falando do limão, uma limonada que você vem falando, né? Depois de ter recuado ali na tentativa de taxar os sites chineses, o Haddad é, anunciou aquela questão da, da XIN, né? eu pronunciava a Xin. XIN, não sei, é, que vai investir é, 750 milhões na montagem de fabricação local dos seus produtos, vai gerar 100 mil empregos no Brasil, é a expectativa. né? Então... Também é alguma coisa ali que é, virou para o. Os ventos viraram para o lado bom, né, Tereza?
9: É, outra reversão, né? O Haddad, eu acho que estava tomando uma medida certa de taxar esses sites que burlam impostos, mas é, isso contrariou muita classe média. O presidente e a Janja pediram para reverter a medida, reverteu a taxação. É, e essa tal de Shine e, e outros sites também Ficaram aí na boca do povo é, Entraram Nas holofotes e tal A empresa O Haddad primeiro Criou um imposto Para que essas empresas Esses sites estrangeiros Essa plataforma de venda é, Para operar no Brasil Elas têm que pagar o imposto Elas concordaram Porque não é justo né? Não é uma concorrência leal Uhum. É, e depois, a essa, quer dizer, outras também concordaram, Xopi, não sei o quê, vai haver um imposto. Um imposto não, assim o um imposto sobre cada produto que será pago pelo comprador, esse não, mas um imposto, digamos, único, assim pago para a operação no Brasil, né? para que tenha o direito de operar no Brasil. Talvez um imposto sobre lucro presumido, coisas assim e é, já diminuiu, digamos ali, a, a, o prejuízo do Haddad, que esperava recolher 8 bilhões, e talvez recolha uma parte disso, bem menor, mas vai recolher. Porque a nossa luta, como a gente já explicou muito no marco fiscal, é conseguir aumentar a arrecadação. Né? O Brasil precisa desesperadamente a aumentar a arrecadação. E a Shain fez esse anúncio, né, que você falou, 750 milhões, criação de 100 mil empregos, mas não é assim como deu a entender no primeiro momento? Olha, vão montar uma grande fábrica. Não é como a chinesa que vem montar uma que tem o um nome aí, B Y, não sei qual, ah, esqueci a sigla, uma fábrica de carros elétricos que vai montar uma fábrica, né? um fabricante de carros elétricos que vem montar uma unidade de produção na Bahia, lá onde era a fábrica da Ford, que foi embora do Brasil. Né? É, e ali será uma fábrica para montar os carros e tal. A Shein, ela não vai fazer exatamente isso. Ela vai montar uma, é, sabe, uma operação para que 85% dos itens que ela vende sejam produzidos no Brasil, mas numa espécie de, como disse alguém ontem, de um cluster de produção, né, uma uma composição que ela fará com produtores brasileiros, pequenas, é, pequenas indústrias de confecção. O Brasil é cheio de confecções de fundo de quintal, essas, essas pequenos fabricantes que fabricam para os camelôs, para as sacoleiras, que também vendem na informalidade, sem pagar impostos. Né? A gente está vendo aí que, nessa falta de emprego, nessa crise... Muita gente vive de vendas, né? Aí, que vendas em pontos em rodoviárias, parada de ônibus, em lugares públicos e tal. Tem uma enorme economia informal nesse ramo de confecções. E o que, é que a Shay vai fazer? Ela vai compor essa rede de fornecedores, né? mas ela vai qualificá-los, ela vai treiná-los. Ela vai fornecer, talvez, por exemplo, tecidos de melhor qualidade, ela vai dar os desenhos dos modelitos, né? Porque o que encanta, sobretudo, mocinhas, né? na, 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 nos sites da Shine são modelitos criativos, né? É, tem lá todo um design bonitinho. É moda, né? indústria da moda. E, então, ela vai trazer uma parceria aí que pode gerar, segundo ela, 100 mil empregos em quatro anos é uma grande notícia. É de notícias assim que o Brasil precisa, né? De muitas notícias assim. Então acabou terminando bem essa história que foi tão confusa. Né? essa história rendeu muita fofoca, muita coisa aí nos últimos dias, muita conversa.
5: Inclusive apareceu na naquela pesquisa Quest, né? A Regina Littmann diz, bom dia, Daphne Teresa Tereza, e manda uma hashtag aqui pedindo a manutenção do Anderson na cadeia. O Carlos Alberto Leloso Lopes, que fique bem claro que quem instituiu, insistiu, desculpa, na CPI foram os bolsonaristas para prejudicar militares e financiadores. Depois vão dizer que é perseguição do governo Lula, está escrito nas estrelas. Pois é, eu acho que eles insistiram para desgastar, mas agora que vai ser implementado eles vão se arrepender. Sobre a fábrica que você não lembrava o nome, é BYD. E alguém deu alguma aula aqui para a gente dizendo que é Xin, o nome da, da empresa. É Xin é she, é, é de ela, em inglês, né? In. Então agora eu vou guardar. É Shein.
9: Ah, Então a pronúncia é Xin. É, é, Mas o povo fala Shen, né? É, eu
5: tava falando Shine, porque achei chique falar é, Shine. Mas é, o
9: povo, eu sei porque eu conversei com pessoas assim, elas falam Shen.
5: E... Shen, tá certo. É isso, Tereza. bom, é,
9: continuem. É, é.
5: é. Vamos falar agora do Lula porque e a, do Jardim.
9: A xin, sabe como ela começou? Não. Li ontem, né, tem gente? Também não tem essa cultura aí de moda, nem de desse mundo não a, a, essa empresa começou e aí eu até me lembrei que anos atrás uma pessoa conhecida ia casar e, e, me fala, e falou assim ah é tem um site chinês que só vende vestidos de noiva e era a Xin Xin ela começou vendendo só vestidos de noiva, Vestidos de noiva são coisas caras, geralmente, né? E ela fazia vestidos de noiva bonitos e baratos, né? Que vendia para o mundo inteiro. Depois ela foi diversificando e entrando também na moda cotidiana. É. Interessante, né?
5: Interessante. Mas, continuando aqui, Tereza, é, o Lula já chegou em Portugal, né? Então, a gente mostrou aqui mais cedo com o o Joaquim, a chegada dele no aeroporto rapidamente, né, porque estava acontecendo naquele momento, mas a expectativa é que não vai mais haver discurso no parlamento para evitar protestos de ucranianos. Outra coisa também importante que ele vai fazer nessa viagem é a entrega do prêmio, o prêmio Camões ao Chico Buarque, até comentei, né? Que bom que o Chico vai receber da mão do Lula e não da mão do pestilento, né, que aí ele ia é. ter que realmente fazer uma desinfecção do prêmio, mas Ainda bem que então vai ser da mão do Lula, das mãos do Lula. E o ponto alto mesmo dessa participação é a participação na cúpula, dessa viagem, aliás, é a participação da cúpula Luso Brasileira, que não acontece desde 2016, com o relançamento das relações bilaterais e assinaturas de 13 acordos. Então, é uma viagem importante também, né, Tereza?
9: Para se ter uma ideia né, de como as relações internacionais brasileiras evoluíram no período Bolsonaro e mesmo no do Temer, né, você vê a cúpula luso-brasileira é um encontro periódico então, é, que marca essas relações especiais, né, históricas, afetivas, culturais, que o Brasil tem com Portugal também, foi seu colonizador, mas é de quem herdamos tanta coisa também, né? a língua, para começar. Então, há uma relação, aí superadas todas as coisas do passado, há uma relação muito especial é, e é muito importante para o Brasil. É, hoje é o país que abriga tantos brasileiros, é uma porta de entrada importante para o Brasil, na União Europeia, para produtos brasileiros e tal. E as até com Portugal as relações se deterioraram ao ponto de não haver a cimeira luz brasileira, como dizem eles, né? Eu sempre impliquei com esta palavra cimeira, em vez de cúpula, eles dizem a cimeira, né? Cimeira. Então, a cimeira não acontece desde 2016. E a cimeira era anual. Né? É, então, haverá novamente a cúpula, luz brasileira, numa retomada dessas relações. É, e, e vai haver. É, a, a cúpula é uma coisa de Estado, né? governo, governo, lá, autoridades e tal. Haverá no Porto um encontro importante né, do mundo empresarial, aí já é o mundo dos negócios, Brasil, Portugal. Né? É, a, e tem as celebrações do 25 de abril, né aniversário da Revolução dos Cravos, então, o presidente desistiu. O presidente Lula desistiu de estar lá, de discursar no parlamento, que é uma sessão que eles iam abrir para ele, por conta disso. Tem, ali, quando houve aquele grande êxodo de, da população da Ucrânia, quando a guerra atingiu né, um momento muito crítico, teve um êxodo muito grande da população da Ucrânia. E Portugal foi um dos destinos. O Brasil também recebeu ucranianos e tal, mas muita gente foi para Portugal, a colônia lá é grande, e os uns, uns ucranianos lá não gostaram das declarações do presidente Lula de que a Ucrânia tem responsabilidade, tanto quanto a Rússia. E eles iam fazer protesto e tal. E aí isso azedou o resultado, Lula desistiu de falar no parlamento, não vai mais ter esse negócio. Bom, e tem a entrega do, do Camões, né? É, eu li na Bela Megalha na coluna da Bela, a declaração de um, um dos advogados do Lula, advogados auxiliares do Zanin, né? O Zanin tinha uma equipe lá em Curitiba, né? Para dar assistência ao Lula. E esse advogado assistiu o Lula dizer para o Chico Buarque, olha... Não, é, que bom que ele não vai. Te, ele, Bolsonaro, não vai te entregar o prêmio, porque eu vou sair daqui, eu voltarei a ser presidente, e você receberá de mim esse prêmio. Camões! Olha que profético, né? Então, aí está, teremos o Lula entregando o prêmio Camões ao Chico Buarque. Né? Muito bom. Mas vai ser... É, ó, eu queria, eu pensei e cheguei a tratar com a Tush de cobrir essa viagem, porque eu iria a Portugal, mas eu mudei de planos e, e, e o, momento que, o momento que mais me interessava na cobertura da viagem era esse. É, mas vocês sabem, cobrir viagens presidenciais é coisa muito pesada. Já fiz isso muito desde as viagens do presidente Sarney. Não cobri viagens dos militares, nenhuma, felizmente. Mas é, desde o primeiro presidente civil, presidente Sarney, cobri várias viagens, depois de todos os outros presidentes eu estive em viagens. É coisa pesada. Né? Se vou para cobrir profissionalmente mesmo, estar em todos os eventos e transmitindo ao vivo e tal, muito pesado. Então, não fiz isso, é, desisti disso. Mas é, o momento bacana dessa cobertura seria a entrega do Camões, do Prêmio Camões ao Chico Buarque.
5: Certamente, certamente. Bom, Tereza, deixa eu pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, a gente está aqui avançando na nossa pauta. E acho que eu já li todos os superchats aqui. Então, queria saber de você aí é, que mora em Brasília. Quantos anos você mora em Brasília, Tereza? Muitos, né? Já você tá aí. Muitos. <risos> Aniversário de Brasília, gente. Então, vou pedir para a Tereza falar. 63 anos né é. que Brasília está é. fazendo. Não que a Tereza mora em Brasília. Ó, vou
9: falar de 21 de abril, em geral. Tá, duas tá. 21 de abril, Tiradentes. A gente sempre lembra só de Tiradentes. Né? É, em Minas, lá em Ouro Preto, há uma tradição né, que é a entrega da medalha Tiradentes, né? é, que eu já recebi é, no passado. e Muitas pessoas recebem. Essa medalha é entregue, pelo governador do Estado, ela é distribuída pelo governador do Estado. É, olha, eu recebi do Aécio, tá? É, e tenho muito orgulho da minha medalha, porque ela é aprovada, o governador indica um nome, e ela é aprovada pela Assembleia, eu, eu tenho um conselho e tal. São muitas as pessoas que recebem, no mesmo dia, 21 de abril, numa solenidade lá na praça, né, da Confidência a medalha Tiradentes. Então, tá bom. É, eu acho que eu mereço. A, a, acho que eu mereço. Também me acho. Eu sou mineira. Você ela, 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 sabe, eu sou mineira. É, hoje, o governador Zeman está profanando a Medalha Tiradentes a importância da Medalha Tiradentes condecorando com ela. Moro e Temer, né? dois algozes da democracia, né? da democracia pela qual lutou Tiradentes. Então, aqui, meu registro de repúdio ao governador Zema por usar a medalha da Inconfidência para condecorar uma pessoa como Temer, que deu um golpe de Estado, derrubou uma presidente eleita, por ganância, por autoritarismo, por ambição, e um outro como o, o, o Moro, que usou sua toga para perseguir o presidente Lula, né, para impedi-lo de ser candidato, para favorecer alguém que o faria ministro, como Bolsonaro, que perseguiu políticos, que perseguiu empresários, que destruiu empresas brasileiras. Então, repúdio porque Moro, assim como Temer, não merecem, não estão à altura da medalha da Inconfidência. Tá? Bom, esse é um ponto. Né? Então, está lá. E, no mais, lembremos sempre Tiradentes e os, os Inconfidentes. Acho que está se hoje se fala pouco em Tiradentes, ensina-se pouco a Inconfidência... Acho que as pessoas precisam voltar a ir a Ouro Preto, não por gastronomia, mas também para conhecer a história, entrar ali no Museu da Inconfidência, ver as tumbas dos Inconfidentes, ler um pouco, ensinar as crianças e tal. Acho que resgatar a história da Inconfidência é importante, ela está muito esquisita. Isso, posto, eu vou a outra data que o que se celebra hoje, né, 21 de abril, os 63 anos de Brasília, que também tem a ver com outro mineiro, né, tem a ver com Juscelino Kubitschek de Oliveira, que teve esse, sim, essa coisa visionária, mas que não foi dele, né, de, fazer, de trazer a capital para o interior do Brasil. A ideia da capital, né, é, de trazer a capital do Rio de Janeiro para o interior do Brasil, ela começou muito antes, lá no Império, com o Barão de Vanragem, que já viajava, já viajou aqui, fez uma viagem para conhecer é, o Planalto Central, a mando do Imperador, né? é, porque já se tinha essa ideia de que para o Brasil se apossar dessa terra toda que a gente tinha aqui no sertão, era preciso botar a capital aqui e também, por segurança, tirar a capital do Rio de Janeiro, vulnerável, na costa, numa época que tinha ali tinha aquilo tudo, invasões napoleônicas, né? muita confusão no mundo e tal. Depois veio para o Brasil, desculpem, hein, depois veio ao Brasil um senhor, deixa eu ver se eu tenho, vou contar rapidamente essa história, tá? É, veio ao Brasil um senhor belga chamado Luiz Cruz, brilhante intelectual, cientista, né? astrônomo, biólogo, tudo. É, e Luiz Cruz havia estudado em Paris com Joaquim Nabucco um abolicionista brasileiro, que falou muito do Brasil e tal. Aí um dia Luiz Cruz apareceu, resolveu vir ao Brasil, chegou no Rio de Janeiro, ah, cadê Joaquim Nabuco? Ah, tá para o Rio Grande do Sul. Mas ele ficou ali pelo Rio, acabou conhecendo o imperador Dom Pedro II, acabou com... o Dom Pedro II gostava muito de intelectuais, né? É, e acabou ficando ali amigo do Dom Pedro II, que lhe deu uma tarefa. Você vai construir o Observatório Nacional, o, Astro, o Observatório Astrológico Astronômico Nacional, né? que até hoje existe, claro, que já modernizou, mas foi fundação do Luiz Cruz. E outras tarefas é, científicas foi lhe dando o, o, né? o imperador, o imperador. Às vezes, é, à noite, Luiz Cruz é, estava no segundo andar do observatório com sua luneta observando as estrelas e escutava um batido na porta. E ele perguntava, quem é? Sou eu, Pedro? Ele falava, entre. E os dois ficavam ali a ouvir estrelas, olhando estrelas, né? Luiz Cruz recebeu depois uma missão é, do imperador. Construir uma missão de cientistas que tivesse, sabe, biólogos, é, zoólogos, geógrafos e tudo mais, e viesse explorar o Brasil Central e demarcar o lugar onde já seria construída uma nova capital brasileira. Só que aí o imperador foi derrubado, houve a proclamação da República. E então, em 1904, o governo da República determinou a realização da Missão Cruz. Tá? E Luiz Cruz veio para cá com essa missão, veio até Uberaba de trem. Né? Eu Conheço todo esse roteiro, percorre a minha região, né? essa é uma história linda. É, e depois, em 50 mulas, com muitos equipamentos científicos, astrolábios, não sei o quê, muitas, aquelas fotografias, máquinas fotográficas, que existem fotografias lindas dessa viagem, né? é, eles se deslocaram, vieram subindo, subindo, e até bem perto de onde hoje é Brasília foi demarcado local, um local. Mas não só isso fizeram, eles mapearam rios, florestas, locais, acidentes geográficos, a vegetação, fizeram todo um relatório que se chama hoje, é um documento histórico da maior importância, que se chama Relatório Cruz. Né? Este relatório é importantíssimo, complementa o do, do Barão de Van Hagen, feito uma muitos anos, uns 50 anos antes, não sei, esqueci as contas aqui, mas décadas antes. E, e este relatório faz, então, é, assim, é o primeiro, é o documento mais importante, completo, sobre o Planalto Central, então desconhecido. né Porque havia tido aqui o ciclo do ouro, em Goiás, mas aquilo tinha acabado, é, etc. É, relatório Cruz. Mas isso vai para as gavetas de novo. Né? Até que, então, a ideia da nova capital já estava lá. Né? É... E depois fazem um marco, até em função do relatório Cruz, é lançado um marco fundamental, aqui onde hoje é Planaltina, ali tem uma pedra fundamental... É, usando o relatório Cruz como referência, aqui será erigida a nova capital. Mas não foi aí. Juscelino se torna presidente, um dia ele está fazendo um comício aqui em Jataí e, e um goiano, que até pouco tempo era vivo, pergunta é verdade que, se o senhor for eleito, o senhor vai construir a nova capital aqui em Goiás? E ele fala é verdade. E aí nasce a promessa de Juscelino, né? E, e aí, então, vocês já sabem o resto da história. O Juscelino é, depois nomeia uma, uma comissão que vem aqui e, nome, e, e escolhe um outro lugar que é hoje onde é o Plano Piloto, que não é o lugar do Luiz Cruz, porque faz um. É um pouquinho para mais para baixo, é, porque faz avaliações diferentes e, de acordo com o projeto Lúcio Costa tinha que ter um lago, lá era entre três lagoas naturais, aqui ia ter um lago diferente, precisava dos afluentes, dos córregos etc. Em suma, por uma série de razões, a, mudança, a Brasília não é construída no mesmo lugar. Essa cidade está fazendo 63 anos, mudou a face do Brasil, mudou a vida, mudou o destino de muitos brasileiros, sobretudo mudou o destino do Brasil... Graças a ela, nossa soberania foi estendida grande parte né, do país que nós não dominávamos. Graças à construção de Brasília, foram rasgadas as estradas até a, até a Amazônia, como a Belém-Brasília. É, não que estrada seja sempre boa rasgando a floresta, mas, graças a Brasília, a soberania se estendeu sobre a Amazônia e sobre todo o Oeste né, e o Norte, isso foi muito importante, o desenvolvimento se espalhou. Isso aqui que vier uma Idade Média, eu mesma nasci na Idade Média, essa face do Brasil mudou graças a Brasília. Cidade que eu amo, cidade que eu vivi, vivo há é, não sei quantos anos. assim, é, 70, é, cheguei aqui em 72, quantos anos que eu moro aqui? Não sei. 50?
5: 50.
9: É. Dependendo disso, então,
5: 51.
9: E aí era adolescente, aqui eu estudei, aqui eu fiz minha vida profissional, fui para o Rio de Janeiro, vivi uns anos, voltei para cá, etc. Então, Viva Brasília, queria compartilhar essas histórias com vocês. Tá, tem muitas exposições hoje na cidade, tem muitos eventos, etc. Eu hoje, inclusive, quero falar de um livro, né, hoje tem muitos eventos na cidade, mas eu quero falar especialmente aqui... ó. Hoje tem às 17 horas lá no Brasília Palace o primeiro hotel de Brasília, mas que hoje é, hoje foi reformado, tem é lá, lá no restaurante Oscar é, tem, era um hotel que foi criado para abrigar as pessoas que vinham para cá trabalhar, os arquitetos, as pessoas do governo mas hoje ele já foi reformado, ele tem outra natureza né? É, é comercial não era mais era do governo né, naquele tempo então é, hoje vai ter o livro lá que é uma biografia do Pedro Gordilho que é um, um advogado que veio para Brasília em 1961 no começo da cidade ele tinha 22 anos é uma pessoa histórica aqui da cidade está contando suas memórias ele também é um é um pianista admirável um humanista um homem que cultiva a arte, uma pessoa muito, muito rica, né? O Pedro Cordilho, uma pessoa é, muito interessante, muito ligada à música, à cultura, e, e hoje tem esse livro às 17 Horas, faz parte dessa, desse roteiro aí é, dos 63 Anos de Brasília, porque ele conta muitas histórias nesse livro sobre essa travessia. Eu não tenho nenhum livro sobre essas histórias de Brasília, mas quem sabe eu escrevo algumas memórias eu vi essa cidade também se transformar, eu também cheguei com a poeira. Eu tenho alguns textos, né? É, eu tenho um de que eu me orgulho, porque ele é publicado numa página ao lado de um texto de Niemeyer. Né? Olha! É, cadê? Tá uma parede Aliás, ali.
5: Aliás, Tereza, só é. te dizer que outro dia eu comprei um livro, aí estou aqui folheando o livro que eu comprei e dou de cara com uma entrevista que eles fizeram com você. É um livro sobre mulheres no jornalismo. Está lá, eu esqueci o título. É aquele momento. livro,
9: Elas Mudaram a Imprensa.
5: Eu acho que é, exatamente.
9: É. São é. as cinco ou seis mulheres que mudaram a imprensa. Estou hum. lá, hein? Tá. É, porque são as mulheres pioneiras, né? É, mas esse texto é um quadro que alguém pôs numa moldura e me deu de presente. Eu não Está por aí? Quer,
5: quer ir lá pegar para mostrar? Não, eu não, não.
9: É, mas era um dia de aniversário de Brasília e o Correio me pediu um artigo e saiu lindo, né? é, num, can... na metade da página, um artigo do Niemeyer escrito Brasília, meu amor, né? do Oscar. E, no outro lado, do lado direito, um texto meu chamado Os Primeiros Tempos, em que eu falo do, da, da poeira, dos barracos, da pobreza, de todo mundo chegando em busca de uma vida melhor, é, inclusive a minha família e tal, mas eu ali ao lado do Niemeyer, hoje em dia eu guardo aquele texto com carinho
5: por isso, porque ocupamos a página eu e o Niemeyer. Poxa, que legal, muito legal, mas essa ideia de fazer um livro é muito legal, Tereza, porque se você já tem textos, né, só, é, juntar, é, não é só juntar, Eu teria que organizar, é
9: uma forma de contar a história, tem que encontrar formas diferentes de contar a história de Brasília, uhum. né? Tem formas e formas. É. É, tem muitos livros. Eu tenho aqui uma parte... Ó, eu tenho um pedaço aqui da minha estante. É História de Brasília, do Ernesto Silva. Eu tenho Brasília Kubitschek de Oliveira, do Ronaldo Costa Couto. Eu tenho aqui ó, Por que Construir Brasília, do Juscelino. É, eu tenho aqui uns cinco livros, ou seis, sobre é, o... Brasília, capital da esperança, de quem que é esse aqui? Do Gustavo Ribeiro. É, em suma, tem ali uma meia dúzia de livros, História de Brasília. Ah, sim, tem aquele também da equilibrista, da bailarina equilibrista, que é um livro de textos. Em suma, é, existem livros formais já da História de Brasília, e, e eu queria uma forma diferente, eu queria uma história das pessoas. Né?
5: Júlio César Beraldi, que faz aniversário hoje, então, parabéns, Júlio César Beraldi, a você e a Brasília. Tereza, que acervo é bacana é memória de Brasília. Então, é, obrigada, parabéns para você, Júlio César, tenha um maravilhoso dia. Queria também, Tereza, é, agradecer ao Clides, que mandou aqui, parabéns para você, mandou palminhas. A Lia Oliveira, é, ela mandou um superchat dizendo dizem que Dom Bosco sonhou com Brasília e mandou aqui também. É, tem
9: toda a é da visão de Dom Bosco, a terra do é. leite e o mel, tem essa visão. É. Mas o que eu esperava que vocês gostassem é dessa história que vai lá atrás do Luiz Cruz, né? É, de como essa ideia foi perseguida por muitos anos. Olha, Luiz Cruz foi no início do século passado. Né? É, como essa ideia foi perseguida. Como essas pessoas viviam aqui esquecidas, nesse Brasil profundo, na Idade Média, socando arroz no pilão.
5: É. E... A Lia também disse: hora direis ouvir estrelas do Bilac. E a Isabel de Freitas, maravilhosa, esse maravilhosa provavelmente foi para você e para sua fala. Márcio Matos, por que não há medalha da Conjuração Baiana igual ou mais importante do que da Inconfidência? E o Daniel Cada, Reage, estado, cada estado institui a sua, né? A sua. É. E o. Bom, Jojo, e Lula não consegue controlar o preço dos alimentos. E tem aqui também. Opa, oh, tá...
9: Mas a inflação dos alimentos caiu esse ano, já depois é. da posse do Lula.
5: Exato. E o Daniel Miage diz assim: Tereza merece um programa para contar essas histórias. É, fica aí a... Enfim, a... o incentivo do Daniel, né? Mas de Tereza trabalha tanto, a gente pode trazer Eu essa tinha fila, um programa gente... que
9: se chamava 30 Minutos
5: com Tereza Cruvinel. Aí mandaram eu vir para dentro do bonde. Daqui a pouco, assim, três horas com Tereza Crubinel. A gente pode fazer aí uns 30 minutos só para contar a história, mas então fica aí a proposta do Daniel. E, mas também, claro que a Tereza está trabalhando demais porque, gente, a gente acaba aqui, o trabalho não acaba, não, tá? É que a política funcionou.
9: brasileira dá trabalho demais, né? Não é que a gente trabalha demais, é que dá trabalho demais acompanhar a política brasileira, né? É, não é para... Ele é, é que é um negócio, uma usina de problemas e crises.
5: Exato. Agradecer ao Márcio Matos também aqui. E aí vou dar programação, gente. Olha, agora às 10 horas, a gente vai estar tá repassando a entrevista com o Chico Teixeira, porque a Natália ficou doente, então hoje não tem ve veias abertas. Às 11 horas tem o Giro das 11, normalmente. Violência nas escolas e neonazismo o ovo da serpente. Às 13 horas tem o programa de travesti com a minha amiga Sarioque. Do sedentarismo ao nomadismo. Que escola nos espera? 14 horas, Tríptico, 247, o drama sobre como o trabalho informal tem destruído a vida das pessoas. Às 15 horas, o Atucho atu, entrevista o Rui Costa Pimenta. Às 16 horas, A Semana no Mundo, os Estados Unidos e Brasil, as novas relações perigosas. Às 17 horas, diálogos com a indústria. CNI estimula a indústrias a aderirem ao mercado livre de energia. 17h30, tem um Léo Quadrado, 18h30, boa noite, 247. Às 23 horas, a live do Conde, dizendo. Que amanhã de manhã a gente tem Casa das Manas, onde a gente é, vai discutir também essa questão do golpismo, né? enfim, dos ataques ao governo Lula. E às 10 horas tem entrevista com o Ricardo Capelli aqui. Então, amanhã é um bom dia é imperdível. Assista também o Casa das Manas. É isso, Tereza. Então, a gente vai finalizando aqui um pouquinho. Até ma é, mais tarde hoje. Obrigada. É, um Estadimos
9: aí, mas também não tem programa das 10.
5: É. Hoje eu tentando... então tá
9: bom feriado para todo mundo, tá? Bom feriado, bom
5: descanso, Tchau. Tchau.